1: Dale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa martedì 3 ottobre sono le 7.31 radiolibertà.net e per vedere cosa va in onda oggi pagina Facebook di Radio Libertà. Terremoto di magnitudo 4.0, epicentro ai campi Flegrei, avvertito in tutta Napoli e l'apertura dell'Agenzia Ansa in questo momento. A Pozzuoli molti hanno trascorso la notte in strada. Diteci la verità, dicono i terremotandi. Ancora gente in strada, paura di rincasare. Questo è il titolo d'apertura dell'Agenzia Ansa di Stamani e poi Meloni basita dalla sentenza del Tribunale di Catania della giudice di Catania. Il governo la impugnerà e la giudice risponde a una questione giuridica non personale, la giudice Yolanda Apostolico. La Russia è pronta a testare un missile nucleare, è l'allarme del New York Times a proposito degli Stati Uniti Trump alla sbarra attacca i giudici, un processo farsa, poi vedremo meglio. Lampedusa ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, titola ancora l'agenzia ANSA e poi l'ONU approva l'invio di una forza internazionale ad Haiti per almeno un anno, ma non è una missione delle Nazioni Unite, scrive l'agenzia ANSA ancora in prima pagina. Il Consiglio di Sicurezza ha approvato la creazione di una forza internazionale ad Haiti a sostegno della polizia sopraffatta dalla violenza delle bande. Una missione non delle Nazioni Unite ma fortemente richiesta. A proposito di criminalità poi vedremo qualcosa di molto più vicino a noi in Svezia. Ma ci arriviamo. Intanto sempre dal primo piano dell'agenzia Sabari sparano al prof con pistola di plastica sospesi i due studenti. La decisione presa dal Consiglio di classe è straordinario. Dopodiché sui migranti il compagno del premier Giorgia Meloni Gianbruno parla di transumanza e poi si scusa. D'altronde non è per niente oggetto di attenzione da parte di alcuno quindi non doveva assumere particolari cautele Gian Bruno, un'altra gaff, tra virgolette, sembrano quasi studiate in ogni caso poco ci importa primo piano della cronaca dell'ASA con la scuola invasa dalle nutrie nel milanese tra i tanti problemi strutturali e di organico che assillano le scuole è grottesco ciò che capita in una scuola del milanese genitori e figli alle prese con un'ingombrante presenza numerose nutrie che circolano Nel cortile della scuola, sempre dal primo piano dell'Ansa Economia, il mercato dell'auto cresce, Stellantis vende di più ma produce in Francia e non in Italia. Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, è stata condannata a quattro anni e due mesi nel maxi processo a carico di 60 persone imputate per il caso Mensa dei Poveri. Storno di fondi del Parlamento europeo per altri fini. Faceva finta di pagare gente e poi richiedeva indietro i soldi. Comunque, la maggior parte degli imputati, erano 60 imputati, sono stati assolti. Lei no, con altri due o tre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA poi oltre al ritorno a scuola che è una rubrica a parte non c'è molto altro da segnalare per cui andiamo a vedere intanto una notizia che dà in esclusiva la stampa di oggi e che riguarda il Corriere della Sera o meglio la figlia dell'editore del Corriere della Sera Urbano Cairo, festa della Milano Bene stupero, un 27enne condannato a 4 anni, la violenza avvenuta nella casa della figlia di Urbano Cairo La giovane, la figlia dell'editore del Corriere della Sera, difende l'accusato. È un caro amico, non farebbe mai una cosa simile. Tre ragazzi, due ragazze, fra cui Cristina Cairo, vanno a casa di quest'ultima. Una delle ospiti si risveglia al mattino mentre un ragazzo le sta facendo violenza. Condanna a quattro anni e due mesi per il violentatore. Cristina Cairo difende il condannato e questo lo sottolinea la stampa, pagina 20, l'accusa è di violenza sessuale, la condanna dell'imputato in abbreviato venerdì 4 anni e 2 mesi, vittima una studentessa universitaria non ancora 25enne, dopo una serata trascorsa a Bere tra diversi locali del centro di Milano, si sveglia all'alba su un divano letto ubriaca, stordita, con un ragazzo addosso che sta abusando di lei. Il ragazzo Edoardo Bocconiano, fiorentino 27enne, lei non lo conosce nemmeno, ma è un carissimo amico della padrona di casa la figlia del presidente di Rizzoli Corriere della Sera Torino Calcio Urbano Cairo il quale non ha nulla a che vedere con quel che è successo le indagini non l'hanno mai neppure sfiorata la figlia di Cairo era in casa quando si sarebbe verificata l'aggressione cortesie tra editori diciamo così e la cosa riguarda, ricorda anzi molto fatti simili Ciro Grillo il figlio naturalmente del presidente del senato e via dicendo di Ignazio La Russa. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani a proposito di editori. Il quotidiano dei Vescovi a venire apre con il fallo di reazione, così è catalogato di Giorgia Meloni contro il giudice Yolanda Apostolico. Sale la tensione dopo la sentenza che a Catania ha dichiarato illegittimo il trattenimento di tre migranti tunisini. La Premier si dice basita per le motivazioni incredibili. La Lega annuncia un'interrogazione al Ministro Nordio e attacca la giudice apostolico, autrice della sentenza. Lei ribatte, questione giuridica, non personale. Lampedusa ricorda i dieci anni dal naufragio con 368 vittime. A centropagina la questione degli armeni, la via senza ritorno. Il pezzo di Antonia Arslan percorrendo la lunga strada che collega l'Armenia con l'Arzak, come gli armeni chiamano il Nagorno-Karabakh, la sinuosa lunga via che oltrepassa le altissime montagne del Caucaso, fiancheggiata talvolta da ruscelli deliziosi che scorrono fra l'erba, altrove da scoscendimenti impressionanti, altrove ancora da file di vispe mucche che ogni tanto decidono di attraversare la strada, a un certo punto è d'obbligo una sosta obbligata davanti. A uno strano monumento, scrive Antonia Arslan, pagina 7 del quotidiano Avvenire. I colloqui di pace e duratura in Nagorno-Karabakh sono stati auspicati dal Papa e, peraltro, eh, vi segnalo, eh, il bellissimo pezzo, come sempre, scrive divinamente, tra l'altro, non devo dirlo io naturalmente, una grande scrittrice, Antonia Arslan. L'odio anti-armeno si intreccia con l'odio anticristiano, risorgente incubo di annientamento non solo fisico, ma che coinvolge la memoria della sua identità e della sua fede. Una lunga strada senza ritorno, quella che porta all'abbandono dell'Artsac O. Nagorno-Carabacca, che dir si voglia sempre dalla prima pagina di avvenire poi coppie gay, donne prete il Papa scioglie i dubbia domani si apre il sinodo, il matrimonio è unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna così il Papa nelle risposte ai quesiti tecnicamente i dubbia presentati nel luglio scorso da cinque cardinali conservatori Brandmüller, Borke, Sandoval Iniges Sara e Zenze le questioni su cui i cardinali conservatori hanno interpellato il pontefice riguardavano la divina rivelazione, la benedizione delle unioni tra persone dello stesso sesso, la sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, l'ordinazione sacerdotale delle donne, la necessità del pentimento per ricevere l'assoluzione sacramentale. Sulle coppie gay. Bisogna discernere su richieste di benedizione che non trasmettano un concetto errato di matrimonio, risponde il Papa, perché quando si chiede una benedizione si sta esprimendo una richiesta di aiuto a Dio, una fiducia in un padre che può aiutarci a vivere meglio. Il no alle donne prete non è una definizione dogmatica, eppure deve essere accettata da tutti, dice il pontefice, anzi scrive rispondendo ai cinque cardinali, ai dubbia. Dai dubbia passiamo al Corriere della Sera che si occupa di sbarchi. In apertura si tratta con Berlino sulla questione dei migranti. L'ex superministro del Tesoro della CDU Schäuble, presidente del Parlamento già a sua volta, invita a rivedere il sistema dei sussidi. Capisco gli italiani, ha detto Schäuble. Sulla sentenza di Catania che disapplica un pezzo del decreto cutro, la Premier Meloni si dice basita Salvini annuncia che chiede racconto in Parlamento, dice la giudice il mio provvedimento è impugnabile ho applicato il diritto, intanto a Milano per la sicurezza arriva l'ex capo della polizia Gabrielli, chiamato da Beppe Sala qui non è Gotham City è una città dove si vive serenissimi tranquillissimi, sicurissimi tant'è vero che chiamano l'ex capo della polizia per cercare di fare qualcosa sarà fuffa, sarà sostanza staremo a vedere, mentre Mosca testa un missile a propulsione nucleare, scrive anche il Corriere in prima pagina, Aldo Cazzullo straincazzato perché non trova mai il taxi, nelle nostre città ormai è quasi impossibile prendere taxi e poi... Il premio Nobel per la medicina a Katalin Caricò e Drew Wiseman per i vaccini mRNA contro il Covid. 11 mesi per mettere a punto un rimedio immunizzante che ha salvato molte vite. Il valore dei loro studi non è servito solo per la pandemia, scrive il Corriere in prima pagina, ma potrebbe portare a una svolta per la malaria e i tumori. Poi vediamo qualche commento non proprio in linea. Nel corso della rassegna stampa, mentre un'altra scossa spaventa Napoli, fuga nelle strade, e poi l'ira di Trump alla sbarra per frode, per aver gonfiato i valori delle proprie società e quindi aver guadagnato suo affidamento in banca. 250 milioni gli chiedono indietro, mentre il Fatto Quotidiano apre con la giudice, naturalmente che ha sempre ragione, lapidano la giudice perché fa il suo dovere, Meloni e i suoi giornali, come B col trattamento mesiano. Chi non se lo ricorda se lo vada a guardare, tutta roba da fattoidi decreto migranti, la premier contesta all'apostolico cose mai scritte il governo minaccia un'ispezione ma per fortuna c'è il CSM che apre una pratica a tutela del magistrato, della magistrata cosa curiosa il governo eredita da Mario Draghi il migliore dei migliori un buco di 4 miliardi di euro per il gas comprato a prezzi troppo alti impossibile da rivendere secondo il fatto quotidiano l'autorità dell'energia Arera ha precisato che tocca al governo rifondere, cioè pagare Snam e gestore GSE facce da super bonus titola ancora il fatto in prima pagina, il governo vuole prorogarlo per i condomini che coerenza, gridano al buco e dicono sì all'ordine del giorno di Forza Italia governo in tilt, nonostante la crociata contro il super bonus, arriva l'ok. in commissione al testo forzista per l'incentivo al 110% il peso dei timori per la mancanza di risorse in manovra il carrello tricolore del ministro Urso è un blef da Roma a Napoli la mossa anti non funziona scrive il Fatto Quotidiano poi c'è De Luca che scrive il libro nonostante il PD tutti gli uomini di Ellie il partito ombra nel PD sono dei pinguini dice De Luca non valgono niente nonostante il PD 16 morosi di Forza Italia, che non pagano le quote al partito, da Occhiuto alla ministra Casellati, partito a casse vuote poi San Giuliano lo snobbano tutti il ministro della cultura e lui è furioso ci devo essere devo andare di qui devo andare di là ma non mi chiama nessuno ho l'Andrina in casa denuncio mio nipote basta Locri rifugio Caritas per donne maltrattate Dandranghetisti, I birilli atlantisti invece è il titolo del pezzo di Marco Travaglio sull'ultimo audace colpo dei soliti noti che è riuscito a resuscitare in Slovacchia lo sputtanatissimo ex tre volte Premier Robert Fico, che praticamente ha il nome uguale all'ex presidente della Camera in Italia, Roberto Fico, affiliato ai socialisti europei, che ora, siccome ha vinto, vogliono espellerlo. Fiero avversario delle armi all'Ucraina e dell'Ucraina nella NATO. Popolarissimo per lo slogan, a pronta presa: prima gli slovacchi, gli altri si fottano. Da quando i geni atlantisti hanno deciso, giocando a risico in casa d'altri, che Putin sarebbe caduto a stretto giro per una delle 70 patologie mortali o per un golpe che avrebbe trasformato la Russia in democrazia occidentale o per l'irresistibile controffensiva Ucraina, sono venuti giù come birilli l'atlantista italiano Draghi, l'atlantista finlandese Marin, l'atlantista olandese Rutte, l'atlantista spagnolo Sanchez, gli atlantisti britannici Johnson e Truss. Intanto l'atlantista francese Macron ha perso la maggioranza, l'atlantista tedesco Scholz se la vede bruttissima, l'atlantista per eccellenza Biden non si regge neanche in piedi. In Africa si susseguono un golpe dopo l'altro al grido di «Abbasso la Francia, viva Putin!» e in Brasile è tornato Lula, altro nemico delle armi all'Ucraina, al fiere dei BRICS, con India, Cina, Russia, Sudafrica e altri sei paesi che puntano a scaricare il dollaro più 40 in lista d'attesa un trionfo anziché domandarsi perché il mondo si ribella ai loro diktat fare autocritica, cambiare politica i buoni con la B maiuscola perseverano con la tecnica più puerile e suicida cercano cattivi lontano da sé se li inventano con paroloni vuoti nell'illusione di esorcizzarli dagli addosso che continuano a vincere questi qua Lasciamo il fatto, andiamo a vedere la prima pagina del giornale, qui c'è la foto di Luca Casarini abbracciato da Papa Francesco che si abbraccia, l'abbraccio di Papa Francesco al No Global, tassista di migranti, Casarini invitato al Sinodo dei Vescovi, poi toga Shock raccolta firme contro Giorgia Meloni. La giudice del Tribunale di Catania, che ha fatto a Brandelli il decreto cutro nel mirino del centrodestra, si difende. Questione giuridica, non fatto personale. In serata, scrive Felice Manti, arriva il documento di una decina di togati magistrati del Consiglio Superiore della Magistratura che chiedono l'apertura di una pratica a tutela della dottoressa Yolanda Apostolico. Borsellino scoprì cose tremende, lo dice il legale di famiglia. Lo racconta Luca Fazzo, ma poi lo ascolteremo perché sono due sedute della Commissione Antimafia che vale la pena di ascoltare integralmente. Hanno parlato i legali della famiglia Borsellino e Lucia Borsellino. Cose molto interessanti, Luca Fazzo ne racconta una parte a pagina 12, poi la vediamo più in dettaglio. Ma il titolo d'apertura è Governo Gufi 4 a 0, schiaffo ai catastrofisti. 1. Primo gol. L'Italia si fida. Il BTP valore raccoglie subito 4,6 miliardi. Secondo gol del governo contro i gufi. Anche i mercati ci credono. Lo spread cala a 188. Terzo gol del governo contro i gufi, disoccupazione mai così bassa da 14 anni al 7,3%, è tutto un pullulare di occupati. Quarto gol, 4-0, evasori fiscali e sommerso, continuano a diminuire, il governo ha vinto 4-0. Daniele Capezzone ha scritto un libro, La sinistra dei neopuritani, ha creato l'ossessione per il ritorno del fascismo. Alessandro Sallusti commenta, decreti, tasse, ganasce, così funziona la tela di Penelope. Lo Stato italiano funziona? come la tela di Penelope, disfare di notte quel che viene fatto di giorno. Ecco quindi una magistrata, simpatizzante di sinistra, che vanifica l'efficacia del provvedimento del governo sull'immigrazione. In primo piano ancora sul giornale Osvaldo De Paolini arriva l'offerta pubblica di acquisto su autostrade. Il governo smentisce, ma puntini, puntini, autostrade in vendita, punto di domanda. Se ne occupa Osvaldo De Paolini, pagina 1, pagina 5. Materino Dogliani, imprenditore Gruppo Finink, starebbe per fare l'offerta sulle autostrade d'Italia. Un'OPA, anzi no, il nodo privatizzazione agita l'esecutivo. Il gruppo Dogliani pronto ad offrire 20 miliardi accollandosi 8 miliardi di debiti. Palazzo Chigi nega, ma Salvini plaude. Finink è la finanziaria capogruppo di Matterino Dogliani, divenuto protagonista delle cronache autostradali per le prove muscolari esibite alla conquista di nuove concessioni. Un homo novus, per così dire, si fa per dire. Mentre sempre dal giornale, in prima pagina, ora l'Ucraina, commenta Augusto Minzolini, rischia di restare sola. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere anche il giorno, Nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale, i migranti, il governo contro i giudici e poi... Il grande salto, Simon Biles, 26 anni, ha sfidato i demoni interiori della depressione e è tornata ad essere la più grande ginnasta al mondo. La ginnasta Biles, dal blocco mentale alla storica impresa, finora il carpiato Yurchenko era riuscito soltanto agli uomini. Caso Mensa dei poveri, stangata per l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, condannati in 11 su 62, cioè 50 assolti, e poi Milano-Cortina, 2026, le Olimpiadi, il nodo degli extra costi, già ci siamo, 40 milioni in più, chiede Coima, l'appello a Roma, ora i rimborsi, a Milano arriva Gabrielli, ma non è come Gotham City, Milano è una meraviglia di sicurezza, e perché chiamiamo l'ex capo della polizia, allora se tutto va bene, madama la marchesa Sala, boh, lo chiamiamo così, tanto per fare un po' di folklore, il mattino di Napoli mette in primo piano il presidente De Luca il suo libro contro il PD anzi nonostante il PD duello finale fra De Luca e il PD in un libro dopo le polemiche con i vertici alla festa del partito sul profilo Facebook di De Luca trovate un'ora e mezza di esilarante come sempre ed efficacissima naturalmente performance del governatore della campagna contro il suo partito lasciamo la prima pagina anche del mattino di Napoli il tempo di Roma apre con il salvadanaio Italia ovvero siamo in crescita continua. L'Italia non è mai stata così bene. I cittadini investono nel paese. In un giorno sottoscrivono 4 miliardi e 700 milioni di BTP, chiamato valore. Confermata la fiducia nelle scelte del governo a dispetto dei complottisti. Dati positivi anche dall'Istat. Disoccupazione al 7,3%, il dato più basso da 14 anni. Ma che volete di più? L'alternativa non è il governo tecnico, ma andare di nuovo al voto, scrive ancora il Tempo. E poi... Intervista a Fabrizio Tattarella, illustre figlio di, destra protagonista nell'Unione Europea, modello Meloni da esportare. C'è un tema invece che riguarda purtroppo molte persone, il viaggio nel mondo del gioco, ludopatici, sempre più giovani, ne ricoveriamo 30 al mese. A ah, affermare tutto questo è il dottor Marco Di Nicola del Centro Dipendenze dell'Ospedale Gemelli di Roma. Ogni mese su 30 nuovi pazienti almeno 5 sono ludopatici. Infine, sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, c'è chi favorisce i migranti illegali, ha detto il premier Meloni, alla giudice di Catania Apostolico. E Salvini, se una toga sbaglia, va punita. Dal tempo a Repubblica, la Repubblica apre la sua prima pagina sulla sanità, manovra senza soldi, governo sotto accusa, nella nota aggiornamento al documento economia e finanza taglia la sanità per 2 miliardi, i governatori delle regioni lanciano l'allarme e Zaia dice che è una questione di civiltà, poi vedremo l'intervista al presidente della giunta veneta Luca Zaia. Monito di Mattarella. Cosa fa un presidente che si rispetti? Monita, fa moniti, emette moniti che non sono nocivi. Eh? Il servizio sanitario è un patrimonio prezioso. Da difendere un italiano su tre paga visite e analisi. E sempre dal primo piano della Repubblica la foto di Drew Weissman e Catalin Caricò, insigniti del Nobel per la medicina 2023. Gli scienziati che salvarono il mondo per i vaccini contro la covid Sicurezza Milano, arriva Gabrielli, ma non è Gotham City, è una città meravigliosa, chiamiamo l'ex capo della polizia per fargli prendere un po' d'aria buona, lo smog milanese gli mancava al Gabrielli. La stampa, la consorella per parte di loggia di Repubblica, apre, primo piano, con... Adesso lo vediamo, i centri per il rimpatrio degli illegali migranti, sui CPR Meloni sfida i giudici, qualcuno rema contro, la Presidente sulla sentenza di Catania si dice basita, stupore del Colle che non vuole la lotta fra governo e giudici difendere la sanità all'allarme di Mattarella e Fedriga al governo chiede più fondi poi c'è il ministro Fitto il PNRR è complicato la quinta rata a dicembre Tajani Zielienski. l'Italia prepara l'ottavo pacchetto di armi per l'Ucraina Zaia così diventiamo il campo profughi dell'Unione Europea in tema di immigrazione e poi la moglie di Mattia Feltri Annalena Benini nuova direttora del Salone del Libro ha licenziato tutti i collaboratori del precedente direttore Nicola Lagioia via mail ha, ha allontanato i più ideologizzati, i più compagnucci staremo a vedere, così scrive la stampa stampa che ospita anche il marito naturalmente con la rubrica Il Buongiorno di Mattia Feltri dedicata oggi alla solitudine ovvero la decisione del Tribunale di Catania che disapplica i decreti anti-immigrazione era stata ampiamente pronosticata, scrive Mattia Feltri E ora è ampiamente condivisa dai costituzionalisti, ma una seria ragione per lamentarsi Giorgia Meloni ce l'ha in pieno, perché questa giudice ha manifestato negli anni tutta la sua ostilità contro la destra, contro Salvini, contro il governo, ha chiesto che Salvini fosse sfiduciato, era pro-migranti, contro la destra, una così, ha la serenità di giudicare. Vale il discorso vannacci, esistono categorie, magistratura, forze armate, forze dell'ordine, alle quali è richiesto non solo di essere, ma di apparire imparziali. I magistrati hanno perso la fiducia dei cittadini perché il loro enorme potere è, o quantomeno appare, un abuso di potere, scrive. Mattia Feltri sulla stampa di stamani dalla stampa c'è poi Giuseppe Remuzzi il professore del Mario Negri di Bergamo che risponde sulla questione dei geni di Neanderthal ai dubbi espressi da un altro genetista il professor Piazza di Torino che si è detto perplesso circa il fatto che la covid nella bergamasca avesse colpito molto per via del gene dell'uomo di Neanderthal che lì è diffuso tra i bergamaschi e oggi risponde il professor Remuzzi Mentre lasciamo la, prima pagina della stampa, andiamo, uh, lasciamo la prima pagina della stampa con l'Occidente stanco verso l'indifferenza, è il titolo del pezzo di Domenico Quirico che poi vedremo meglio sulla questione ucraina. L'Occidente non è più tanto pro-Ucraina, e poi Lucetta Scaraffia sul perché gli armeni non fanno notizia. Anche questo lo leggiamo dopo più in dettaglio. Siamo disponibili a difendere ogni animale in via di estinzione, ma non siamo disposti a fare nulla per gli armeni del Nagorno-Karabakh. Chi ha scritto che più di 100.000 armeni in pochi giorni stanno abbandonando come profughi la loro terra, sbaglia. Lasciamo con ciò la prima pagina della stampa, dicevamo andiamo a vedere anche la verità, la verità apre il primo piano di oggi con i giudici per i quali i diritti dei migranti valgono più di quelli degli italiani. Il commento del direttore Belpietro la Meloni va all'attacco e si dice basita dal provvedimento della giudice di Catania. La sentenza che libera quattro tunisini dal centro di trattenimento... Fa a pugni, scrive Belpietro, con la logica e anche con le disposizioni europee, ma è coerente con l'ideologia che anima certi magistrati. È sempre più urgente una misura che preveda la loro responsabilità. Mattarella scimmiotta Schlein sulla sanità. Ma il re dei fondi, BlackRock americano, dice investiamo da voi. Il colle dà fiato all'argomento su cui batte da giorni la segretaria del PD la sanità. La segretaria del PD dimentica i tagli veri fatti dai suoi governi, ministro Speranza, e attacca quelli finti dell'attuale. Intanto il numero uno di BlackRock smentisce i gufi sull'Italia. Teli qui un'altra volta, i gufi. Un Nobel per blindare i vaccini anti-Covid, titola Centropagina. La verità, è il Nobel per la medicina a Caricò e Weisman per le ricerche sull'MRNA pro vaccini anti-covid blinda la tecnologia dei vaccini del futuro nonostante le perplessità in ambito scientifico come quelle dell'oncologo Angus Dalgleich che denuncia un aumento dei tumori dopo la terza dose dei vaccini anti-covid e lancia un appello, vanno vietati, consigliarli è incompetenza medica. Mazzucato, la donna che sussurrava a Conte, dice col virus abbiamo fallito, proviamo con la crisi idrica e poi andiamo in Canada con Giorgio Gandola, la censura del premier Trudeau non finisce mai, ora controllerà anche lo streaming. Infine il sindaco Hot di Santa Marinella, nella trappola delle criptovalute, il sindaco PD, la saga dell'autunno, scrive giustamente la verità in prima pagina adesso entrano anche le criptovalute nella storia a base di abusi, corruzione e un po' di sesso il Libero apre la prima pagina col PD che raccoglie firme per darci più migranti una petizione del Partito Democratico Sinistra Senza Frontiere Asilo politico a chi cerca benessere. Meloni contro la magistratura che apre ai clandestini. Berlino chiude. Il presidente federale tedesco Steinmeier parla di limite agli ingressi. E Il Papa ai gay? Scordatevi il matrimonio. E poi il libro di Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. Da oggi è in vendita in libreria. E basta con sto fascismo il titolo del libro Cari compagni ci avete rotto di Daniele Capezzone. Edito da PM editore, oggi Libero pubblica l'introduzione al libro di Capezzone. Poi ci sono i nuovi mostri di Santoro, quelli che candiderà alle europee, il partito del giornalista Santoro, che era già stato eurodeputato PD come Lili Gruber, i nuovi mostri da de Magistri, Samarisa Laurito, niente meno, il disegnatore Vauro. Eh, cacciari e via dicendo. Un miliardo di poveri li manterrà slime? si domanda nell'editoriale Lorenzo Mottola. Chico Forti scrive a libero, continua a lottare a pagina 11 dal carcere americano. Primo giorno di BTP Valore raccolti 5 miliardi il debito italiano va a ruba mentre pietro senaldi si occupa degli esorcisti che confermano certi ecologisti sono indemoniati niente po, po di meno lasciamo con questo libro e andiamo a vedere il quotidiano di sicilia male mediterraneo non mare a dieci anni esatti dalla strage del 3 ottobre 2013 persero la vita 368 migranti gli sbarchi sulle coste italiane continuano senza sosta e nell'imbarazzo istituzionale locale ed europeo scrive il quotidiano di Sicilia il numero dei morti continua a crescere Italia oggi apre col salario minimo Per sentenza, stop al lavoro povero se la retribuzione del lavoratore non è proporzionale all'attività svolta, ci pensano i giudici. Lo afferma una sentenza della Cassazione. A pagina 23 il dettaglio, ma il succo è questo. Stop al lavoro povero. Il salario minimo costituzionale lo fissa il giudice. Per verificare se la retribuzione di un lavoratore è proporzionale all'attività svolta, il magistrato deve fare riferimento agli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria ma può anche discostarsene quando la paga non può ritenersi ufficialmente sufficiente in base al principio ex articolo 36 della Costituzione lo dice la Corte di Cassazione è il giudice a verificare se il salario è giusto o no con riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria se c'è però il giudice può anche ragionare diversamente entro 60 giorni società e enti personificati trust dovranno indicare chi sono i titolari effettivi pagina 22 di Italia Oggi e poi flop del super bonus gli stimoli all'attività economica portati dal 110% non coprono i costi sostenuti dallo Stato il sondaggio di Mannheimer Meloni col 46% dei consensi va molto meglio di tanti leader del passato e poi il corsivo del direttore Magnaschi diritto rovescio il PD che Grazie all'arrendevolezza di Silvio Berlusconi e dei suoi uomini era abituato a governare anche quando aveva perso le elezioni, continuando imperturbabilmente a inserire nei posti di responsabilità i suoi uomini, è a digiuno da un anno, cioè da quando è al potere Giorgia Meloni, che per il momento non ha code di paglia. Ma un partito tradizionalmente pigliatutto, come il PD, soffre come una bestia a non potersi nutrire di potere, come era abituato a fare da decenni, troppi decenni, scrive Magnaschi. Persa la possibilità di vincere le nuove elezioni politiche che si terranno solo fra quattro anni, Il PD cerca di evocare il rischio, da esso augurato, di un governo tecnico. L'argomento destituito di fondamento alimenta il chiacchiericcio della grande stampa orientata a sinistra e dei talk show dello stessa matrice. Per difendersi dal nulla, Giorgia Meloni, che finora aveva volato alto, ha deciso di replicare risentita, ma facendo
0: così alimenta il fuoco fatuo del PD.
1: Tornando alle prime pagine, il sole 24 ore di oggi si occupa degli sconti IRPEF tagliati per chi ha redditi sopra i 100.000 euro. Il governo sta studiando una riduzione degli sconti fiscali sull'IRPEF a partire da 100.000 euro di reddito, non più 120.000, per coprire almeno una parte dei tagli di imposta per i redditi medio-bassi. Sotto esame le detrazioni, spese assicurative e donazioni, comprese quelle ai partiti. Tutela piena per le spese sanitarie, casa famiglia, risparmio energetico. Sul tavolo anche l'addio ai mini sconti che costano tra 50 e 100 milioni di euro. Mentre i contratti a tempo fanno tornare a crescere il numero degli occupati, 7,3% il tasso di disoccupazione con l'ausilio appunto dei contratti a tempo, scrive il Sole 24 ore il manifesto quotidiano comunista invece enfatizza in prima pagina il taglio della sanità il governo taglia 2 miliardi tagli finti scrive la verità sono stati fatti i tagli quelli veri dai governi precedenti mentre il dubbio, il quotidiano degli avvocati mette in rilievo ciò che sta venendo fuori in commissione antimafia che poi ascolteremo a partire dalle ore 12 di oggi Borsellino disse ho scoperto cose tremende è proseguita ieri nella sede della commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo, fratelli d'Italia l'audizione dell'avvocato Fabio Trizzino legale di Lucia Manfredi e Fiammetta Borsellino i figli del giudice ucciso il penalista Trizzino è stato un fiume in piena nell'intervento con cui ha ricostruito un puzzle complicatissimo fatto di tradimenti, corvi, poteri oscuri tutti intrecciati attorno al dossier mafia appalti sul quale uscirà tra poco un libro dell'ex generale del ROSS e del suo vice, Mario Mori e il colonnello De Donno, che hanno fatto un libro su questa questione, Dossier Mafia Appalti, tutti con causa probabile della morte di Falcone e Borsellino. Quest'ultimo, Borsellino, secondo l'avvocato Trizino, era convinto che il procuratore di Palermo, Pietro Giammanco, fosse un infedele. Borsellino, addetto illegale, rivolse a Maria Falcone, che con Alfredo Morvillo chiedeva perché il fratello Giovanni avesse dovuto lasciare Palermo, questa frase. State calmi perché sto scoprendo cose tremende, diceva Borsellino prima di essere ammazzato così sul dubbio di oggi mentre non ne parla nessuno di queste audizioni dell'antimafia noi le ascolteremo, intanto lasciamo le prime pagine e andiamo a una serie di argomenti di oggi eh, vi segnalo su Euronews un servizio dedicato al Nagorno-Carabacco un servizio audio-video, terminato l'esodo vedete cosa è rimasto, Qualche, quattro stracci, una bambola Stepan Stepanakert, la capitale della... Arzak del Nagorno Karabakh, cioè dell'anclava armena all'interno dell'Azerbaijan, è una città fantasma. Volge alla fine l'esodo degli armeni dal Nagorno Karabakh. I reporter riescono ad accedere nella regione per breve tempo. Migliaia di oggetti abbandonati per le strade raccontano di un popolo in fuga e ora regna il silenzio. Le strade di Stepanakert, Kankendi in Azero, sono vuote dopo che decine di migliaia di persone di etnia armena, cioè tutti quelli che hanno potuto, hanno lasciato la principale città dell'Arzak o, in lingua azera Nagorno-Karabakh. Stepanakert ora sembra una città fantasma. L'ex fiorente centro dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh o Arzak, in armeno, ha visto la sua popolazione fuggire in un esodo di massa da quando l'Azerbaigian ha dispiegato le truppe nella regione rivendicando il territorio quando una truppa dell'emittente tedesca ZDF ha avuto il permesso di entrare a Stepanakert in un viaggio organizzato dalle autorità azere per le strade si vedeva a malapena un civile dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo dell'enclave quasi tutti i cittadini armeni sono fuggiti dalla loro terra d'origine Ci sarebbero militanti filoarmeni attivi in città. Ai giornalisti non è stato permesso di sostare a causa di motivi di sicurezza. I reporter hanno incrociato l'ultimo autobus con a bordo i rifugiati diretti in Armenia. Passeggeri per lo più anziani, la maggior parte di loro spaventata, furiosa col presidente armeno che secondo loro non li ha aiutati. Dopodiché l'esercito azero ha presentato le armi che sostiene di aver trovato nelle case degli armeni che sono scappati. Nel frattempo le autorità azere giustificano l'esodo e cercano di difendersi dalle accuse. Non abbiamo espulso nessuno, è stata una loro scelta, ha dichiarato Anar Eviazov, portavoce del Ministero della Difesa dell'Azerbaigian. Gli armeni del Karabakh non si fidano dei nuovi detentori del potere. Il loro tempo qui sembra essere finito. Sulla questione, vi segnalo il pezzo di Mirko Molteni su Analisi Difesa, il sito diretto da Gianandrea Gaiani, analisidifesa.it. Nagorno-Karabakh: agnello sacrificale sull'altare degli equilibri tra Russia, Stati Uniti, Turchia. Dopo più di 30 anni, conclusa la vicenda dell'anclava armena del Nagorno-Karabakh, casus belli, frequente tra Armenia e Azerbaijan e tra i principali detonatori della regione caucasica e subcaucasica, il piccolo staterello etnico dell'Artsakh, una fra le tante eredità dello sfascio dell'Unione Sovietica nel 1991, è stato sacrificato sull'altare degli equilibri delle potenze vicine, specie Russia e Turchia ma la sua annessione da parte dell'Azerbaigian non basterà a placarne gli appetiti già rivolti a cercare un collegamento territoriale con l'ex clava Zera del Nakhichevan. Su analisi difesa, la puntuale analisi di Mirko Molteni sulla questione dell'Arzak, mentre sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo l'articolo di Stefano Magni su questo tema, la fuga degli armeni. Dal Nagorno-Karabakh una tragedia annunciata e ignorata. Circa 100.000 armeni hanno abbandonato il Nagorno-Karabakh occupato dall'Azerbaigian. Tragedia annunciata. Fungo, fuggono per il fondato timore di pulizia etnica. Ignavia della comunità internazionale. Rischio di guerra allargata perché gli armeni non fanno notizia è il titolo dell'articolo richiamato in prima pagina sulla stampa di Torino a pagina 29 a firma di Lucetta Scaraffia siamo disponibili a difendere qualsiasi animale in via d'estinzione ma evidentemente non siamo disposti a fare nulla per gli armeni del Nagorno Karabakh chi ha scritto che più di 100.000 armeni in pochi giorni stanno abbandonando come profughi la loro terra sbaglia non hanno scelto di abbandonare una terra alla quale sono legati da secoli non hanno scelto di abbandonare le loro antichissime chiese e i loro monasteri che saranno distrutti con i bulldozer Antonia Arslan ha raccontato al nostro Antonino Danna che vengono addirittura non soltanto distrutti i monasteri ma scavate le fondamenta per non lasciare proprio nulla che sia armeno Sono stati costretti a farlo per salvarsi la vita, non hanno scelto nulla, scrive Scarafia. L'Unione Europea non ha mosso un dito per protestare contro gli azeri, per fermare la cacciata di un popolo antico, il primo popolo cristiano della storia, dalla terra che occupava da millenni. Anzi, insistono con il chiamare gli armeni del Nagorno-Karabakh separatisti, sposando il punto di vista azero, cioè turco. Come può essere considerato separatista un popolo che vive in quel territorio senza averlo mai lasciato? da 2500 anni il motivo di questo vergognoso silenzio sta nella necessità di comprare il gas dell'Azerbaigian e nella dipendenza dalla Turchia che può liberare valanghe di immigrati verso i nostri confini ma forse, scrive Scaraffia sta anche in qualcosa di più profondo cioè dalla difficoltà per noi europei secolarizzati di sentire quegli antichi cristiani ancora appassionatamente legati alla loro tradizione religiosa vicini a noi simili a noi quindi avamposto orientale di una cultura europea da difendere ci stiamo dimostrando indifferenti alla loro sorte forse perché continua lucetta scaraffia sulla stampa da lontano ci appare strano che siano così legati alle loro croci con i fiori ai loro strani antichissimi riti e soprattutto che siano disposti a morire per non rinnegare la loro fede li vediamo come portatori di qualcosa di antico lontano che forse ci pare classificabile come folklore più che come religione, moderna e rispettabile. Il Papa stesso li ha sempre difesi debolmente. Del resto, prosegue Scaraffia, i ricchi regali con cui il governo a zero si conquista le simpatie dei politici europei, condito da chili di fantastico caviale, forse sono arrivati anche in Vaticano, o almeno sono stati ben visti i soldi per i restauri delle catacombe di Commodilla e di alcuni dei preziosi beni artistici conservati in San Pietro. L'Azerbaigiana ha finanziato i restauri in Vaticano, tanto che la moglie del presidente azero, Aliyev, è stata insignita dalla più alta onorificenza vaticana riservata ai laici. Sì, conclude Lucetta Scaraffia in questo mirabile articolo, a pagina 29 della stampa di oggi, sembra proprio che il dolore degli armeni infastidisca tutti e tutti pensino che comunque non sono affari che ci riguardano come europei e invece ci riguardano e ci riguarderanno i turchi non nascondono il progetto di conquistare l'intera Armenia considerata un inutile enclave incuneata nel mondo islamico il progetto di genocidio che sembrava sventato dopo la prima guerra mondiale troverà completa realizzazione sotto i nostri occhi indifferenti per la seconda volta l'Europa volta la testa davanti a un crimine contro l'umanità, a un attentato alla sopravvivenza di un popolo intero. L'Occidente, conclude Lucetta Scaraffia, pagina 29 della stampa di oggi, l'Occidente è pronto a rinnegare perfino le proprie origini pur di non pagare il prezzo che il coraggio comporta. Infine, sulla questione più in generale della... Uh, Ucraina alla quale abbiamo accennato prima. Per tornare a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, vi segnalo il suo articolo. Sulla nuova bussola quotidiana di oggi campi di battaglia, scenari politici, guerra in salita per Kiev, per l'Ucraina, il bilancio della controoffensiva ucraina e di gravi perdite a fronte di guadagni irrisori di territorio. E intanto in Europa e negli Stati Uniti il sostegno all'Ucraina perde terreno, come dimostrano anche le elezioni in Slovacchia. Su questo tema c'è da segnalare pure. L'articolo di Domenico Quirico sulla stampa di Torino di oggi a pagina 15 La stanchezza dell'Occidente è il titolo L'ostruzionismo repubblicano negli Stati Uniti per non dare più soldi all'Ucraina I paesi sovranisti europei che si sfilano, vedi la Slovacchia Zieliensky è più solo, punito perché arrogante e l'Unione Europea non sa costruire una tregua, scrive In fondo è un ritorno alla normalità, cioè indifferenza. I morti sono scomodi, specie quando sono troppi. Dopo un anno e più di guerra inutile e criminale si comincia a guardare il conflitto che ha cambiato il mondo come un incendio perpetuo contro cui non si può far nulla se non evitare che si estenda. Mentre vi segnalo anche l'articolo e il commento di Magdi Cristiano Allam, magdicristianoallam.it «L'Occidente combatte per la democrazia e la libertà in Ucraina, a proposito di Ucraina, ma partecipa alla pulizia etnica dei cristiani armeni del Nagorno-Karabakh». Mentre gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Nato stanno partecipando alla guerra contro la Russia in Ucraina, ufficialmente per difendere democrazia e libertà dei popoli, tutte le grandi potenze occidentali, in aggiunta alla Russia e alla Cina, assistono inerti alla spietata pulizia etnica di 120.000 cristiani armeni costretti ad abbandonare la loro patria, Artsakh, ufficialmente conosciuto come Nagorno-Karabakh, dove risiedono da 3.000 anni. Si tratta di un crimine epocale, scrive Magdi Cristiano Allam, perpetrato dall'Azerbaigian, Stato islamico, ricco di petrolio e di gas, primo fornitore di idrocarburi dell'Italia, a cui vendiamo armi sofisticate, sostenuto massicciamente dalla Turchia sempre più islamizzata di Erdogan, seconda potenza militare in seno alla NATO, responsabile del primo genocidio della storia contemporanea culminato con lo sterminio di un milione e mezzo di armeni tra il 1915 e il 19 nel contesto dell'allora califfato turco-ottomano. Lo scorso 24 agosto, alla conferma del primo armeno dell'Arzak morto per fame a causa dell'assedio imposto dagli azeri, Luis Moreno Ocampo, fondatore della Procura della Corte Penale Internazionale, ha denunciato: "È in corso un genocidio contro 120.000 armeni del Nagorno-Karabakh". Sotto accusa anche il primo ministro armeno Nikol Pashinyan che ha svenduto l'Artsakh all'Azerbaijan in cambio di un accordo di pace che dovrebbe salvaguardare l'incolumità del territorio dell'Armenia. Accordo negoziato lo scorso maggio direttamente col presidente azero Aliyev, con la mediazione dell'Unione Europea, in un vertice a cui hanno preso parte il presidente francese Macron e il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Charles Michel. Il presidente armeno, Pashinian, ha rotto la storica alleanza con la Russia per passare al campo degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, della NATO, scrive Allam. L'imponente attacco militare dell'Azerbaigian lo scorso 19 settembre che in 24 ore ha portato all'occupazione dell'Arzak, presentato come operazione antiterrorismo, si è consumato mentre forze armate armene partecipavano per la prima volta a un'esercitazione con un contingente degli Stati Uniti. Azerbaigian e Turchia non vogliono fermarsi al Nagorno-Karabakh, vogliono invadere tutta l'Armenia, estinguere il mio popolo, ha sostenuto Antonia Arslan, la voce degli armeni in Italia». In questo contesto, prosegue Magdi Cristiano Allam, il silenzio dell'Italia si spiega con il fatto che è il principale partner commerciale dell'Azerbaigian nell'importazione di petrolio, greggio e prodotti del petrolio. Il 51,9% delle esportazioni dell'Azerbaigian sono dirette in Italia fin dal 2003. L'Italia esporta in Azerbaijan tubi per il settore petrolifero, tabacco, cuoio, mobili. Eni Agip ha preso parte alla costruzione dell'oleodotto Bakut tbilisi Cheyan, la cui cerimonia ufficiale d'apertura si è tenuta nel 2006. L'Azerbaijan ha siglato commesse per l'acquisto di armi italiane pari a un miliardo e mezzo di euro, tra cui l'aereo da trasporto militare C-27J prodotto da Leonardo. Fimeccanica, lo scorso 12 gennaio... Il Ministro della Difesa, Crosetto, ha incontrato a Baku, il presidente dell'Azerbaigian, Aliyev, per discutere temi di comune interesse settore difesa ed energia, condivisi dalla Presidente Meloni. Crosetto ha incontrato il ministro della Difesa a Zero, Hasanov, col quale ha firmato un protocollo di intenti sulla cooperazione nel campo formazione e istruzione forze armate. Poi Crosetto ha reso omaggio ai caduti deponendo una corona al monumento dei martiri cioè i militari responsabili della repressione degli armeni dell'Artsakh. Cari amici, scrive Magdi Cristiano Allam siamo di fronte al doppio pesismo morale dell'Occidente che nel nome della democrazia e della libertà combatte la Russia in Ucraina perché è interessato a occupare e sfruttare l'Ucraina in aggiunta a eliminare Putin per occupare e sfruttare la Russia mentre non ha remore a rendersi connivente con la pulizia etnica di 120.000 cristiani armeni dell'Arzak, costretti dagli stati islamici di Azerbaijan e Turchia ad abbandonare la patria su cui vivono da 3.000 anni. Questo comportamento crudele e ipocrita, commenta ancora Magdi Cristiano Allam, ci fa toccare con mano che il sistema di potere predominante a livello mondiale è intrinsecamente marcio, in questo contesto noi abbiamo il dovere e il diritto di ricostruire la nostra disastrata Italia lasciamo Magdi Cristiano Alla mandiamo ma in Tunisia eh, ADN Kronos riporta in bella evidenza oggi le parole del presidente tunisino Sayed che rifiuta i quattrini dell'Europa diciamo no alla carità, è stato disatteso il memorandum il nostro paese e la nostra gente non vogliono pietà ma esigono rispetto, ha detto il presidente tunisino Kais Sayed. La Tunisia rifiuta la prima tranche del pacchetto finanziario dell'Unione Europea destinato a sostenere il suo bilancio. L'erogazione di questa somma di denaro ignora il memorandum di intesa e i risultati della conferenza di Roma sulle migrazioni. Uno schiaffazzo, insomma. Tal che, dice Luca Zaia, presidente del Veneto, della Giunta del Veneto, Giunta regionale Veneta, così ci faranno diventare il campo profughi dell'Europa. L'intervista è sulla stampa di Torino. Bruxelles ha voluto Schengen, ma ora alcuni paesi chiudono le frontiere. I ricollocamenti di cittadini immigrati che arrivano in Italia non hanno alcuna efficacia a livello europeo. Chi scappa da fame e guerre deve avere ospitalità, ma non riusciamo a dargliela perché arrivano troppi migranti economici, dice Luca Zaia. Sulla stampa c'è anche l'intervista al responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, dopo la sentenza di Catania sui profughi della giudice apostolico. La sinistra, quando perde le elezioni, cerca la scorciatoia giudiziaria. I giudici non sono stati scelti dal popolo e non possono fare scelte politiche. Così sulla stampa. Mentre sul sussidiario.net, a proposito di Tunisia, c'è una bella intervista a Alberto Aziani ricercatore del centro di ricerca Transcrime dell'Università Cattolica di Milano, trafficanti, corruzione, riciclaggio, ecco come funziona il sistema e cosa fare la rotta tunisina supera quella balcanica i trafficanti di uomini riciclano soldi nell'economia locale nordafricana servono leggi comuni a tutta la regione i flussi di migranti Passano adesso dal Mediterraneo centrale, hanno superato la rotta balcanica e quella libica. Il punto di partenza rimane la zona di Sfax, Tunisia, dopo che la Tunisia ha deciso di espellere gli immigrati subsahariani che si erano trasferiti lì per lavorare. Sul posto si sono create organizzazioni criminali per sfruttare l'occasione, mettendo a frutto la capacità di realizzare barchini improvvisati per la traversata verso l'Italia. Organizzazioni che, dice il ricercatore Alberto Aziani, Transcrime Università Cattolica, hanno ramificazioni nei paesi d'origine dei migranti e sono in grado di mettere in atto un business con grandi guadagni reinvestiti in attività lecite, sempre in Nord Africa. Sono le bande che sfruttano il desiderio di molti africani di raggiungere l'Europa. La bella conversazione interessante la trovate su ilsussidiario.net. Mentre ha parlato anche Wolfgang Schäuble, 81enne, ex presidente del Bundestag e già ministro del Tesoro in eh, Germania. I nostri alti sussidi tedeschi attraggono i migranti, l'affondo di Schäuble contro le scelte tedesche. Le navi delle organizzazioni non governative? Capisco l'ira italiana, ha detto Schäuble, che ha citato Gauck. I nostri cuori sono grandi, ma le nostre possibilità sono limitate, ha detto l'ex ministro del Tesoro. Vi cito un altro articolo di Magdi Cristiano Allam dal suo sito magdicristianoallam.it perché ha a che fare con questa questione dell'emergenza immigrazione e la fine del governo Meloni è il titolo del pezzo. Da più giorni si intensificano voci sulla prossima fine del governo Meloni che verrebbe sostituito da un governo tecnico che verrebbe presieduto da Fabio Panetta, direttore generale Banca Italia e attuale membro Comitato Esecutivo Banca Centrale Europea. Rappresenterebbe insomma l'erede di Mario Draghi, la grande finanza globalizzata. Il clima politico evoca quello che precedette l'allontanamento forzoso di Silvio Berlusconi nel novembre 2011, deciso da Merkel Sarkozy avallato da Giorgio Napolitano. Berlusconi fu sostituito, come tutti ricordano, da Mario Monti. A poco meno di un anno dal suo insediamento, scrive Allam, dobbiamo prendere atto che complessivamente l'operato del governo Meloni è stato deludente, anche per chi l'ha votata, sulle questioni prioritarie guerra in Ucraina, sostenibilità, stato sociale, pensioni, sanità scuola, gestione e immigrazione, tracollo demografico. Mettendomi nei panni di Giorgia Meloni, scrive ancora Mag di Cristiano Allam, non potrei che essere preda di una profonda sofferenza per l'esito catastrofico della realtà dell'ingresso illegale dei clandestini, ufficialmente indicata come accoglienza dei migranti. I dati del Ministero dell'Interno attestano che dal 1 gennaio al 29 settembre di quest'anno sono entrati illegalmente in Italia 133.171 clandestini contro i 71.000 dello stesso periodo 22 46.000 del 21. Significa che rispetto allo scorso anno gli ingressi illegali sono raddoppiati, rispetto a due anni fa triplicati per chi, come Meloni, aveva promesso il blocco navale per azzerare gli sbarchi illegali, è una sonora sconfitta politica. I dati del Ministero dell'Interno poi si limitano a sbarchi attenzionati, ufficialmente censiti, ma abbiamo la certezza che ci sono altri sbarchi via mare e ingressi via terra, in particolare dal Friuli, Venezia Giulia, non attenzionati, non censiti, di cui la stampa si occupa saltuariamente. Questo ammontare di clandestini ulteriore va ad aumentare il totale degli illegali, la cui entità non è nota e che emerge quando periodicamente si fanno sanatorie, scoprendo che sono nell'ordine di milioni di persone che fuoriescono dal controllo dello Stato e spesso alimentano la criminalità organizzata, compreso il terrorismo islamico. Dobbiamo aver presente il contesto in cui avviene questa auto-invasione di clandestini, che noi legittimiamo, noi inteso come Stato italiano, Unione Europea, Nazioni Unite. Innanzitutto, scrive Allan, prendiamo atto che gli italiani non sono consapevoli che siamo un popolo condannato a estinguersi perché non facciamo figli. Il tasso di fecondità delle donne italiane è dell'1,2 rispetto al 2,1 che significa che a fronte di due genitori che se ne vanno restano in vita due figli. I demografi ci dicono che quando il tasso di fecondità cala sotto l'1,9 non è più possibile risalire la china e raggiungere il tasso di sostituzione naturale che è del 2,1. La maggioranza degli italiani ritengono che il tracollo demografico sia un problema quantitativo. Se ci sono meno figli italiani possono essere sostituiti da figli di immigrati o clandestini che noi legittimiamo chiamandoli migranti. Ed è tutto evidente però che la nostra civiltà, comunque decaduta per cause endogene, potrebbe essere tramandata con i figli degli italiani, non con i figli degli islamici o dei cinesi, che disprezzano o non vogliono conoscere la nostra civiltà. In questo contesto, prosegue Alam: se noi, anziché promuovere la natalità degli italiani, accogliamo incondizionatamente giovanotti prevalentemente di sesso maschile, di età tra 20 e 30 anni, di fede islamica, Il risultato sarà la nostra sostituzione etnica e la nostra islamizzazione demografica. Stiamo ripetendo l'errore commesso dall'impero romano d'Occidente, quando, a partire dal 212, l'imperatore Caracalla, figlio di Lucio Settimio Severo, berbero africano, nativo di Leptis Magna, emanò la Costituzio Antoniana, con cui concesse la cittadinanza romana ai sudditi dell'impero. Roma si ritrovò invasa da berberi africani e barbari nord-europei. Fu proprio il generale barbaro Odoacre a deporre, con un colpo di stato nel 476, l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, di appena 15 anni. Roma cadde non per la forza dei barbari, ma per la propria fragilità. Fu un suicidio, non un omicidio. Prendiamo atto, prosegue Allam, che noi, soprattutto in Italia, ma anche in tutta Europa, ripetiamo gli stessi errori. La storia non insegna nulla. Il contesto, che vede in bilico il governo Meloni, conferma lo strapotere della grande finanza virtuale, speculativa, che oggi governa il mondo. L'ammontare degli strumenti finanziari, codici digitati nella rete, creati dal nulla, che non hanno riscontro con l'economia reale, è di sei volte il valore del PIL mondiale, il parametro che registra il valore di beni e servizi realmente posseduti come il debito mondiale è pari a tre volte il PIL mondiale ebbene, conclude Allam noi tocchiamo con mano che a prescindere da chi va al potere a prescindere che sia sinistra, centro destra una volta che entrano nella stanza dei bottoni e assumono il governo dello Stato cambiano magicamente i loro discorsi dicono tutti le stesse cose e soprattutto fanno tutti le stesse cose dobbiamo prendere atto che al di là delle buone intenzioni di Giorgia Meloni È il sistema di potere a cui tutti noi siamo assoggettati che è intrinsecamente marcio. Giorgia Meloni è stata l'ultima spiaggia per quanti hanno coltivato l'illusione di cambiare questo sistema di potere dall'interno delle istituzioni tramite partiti, Parlamento, Governo, Magistratura. I fatti sono fatti, sono tali per tutti. Siamo sulla stessa barca o ci salviamo tutti o moriremo tutti. Così Magdi Cristiano Allam che comunque non era proprio un passantuccio per caso era il vice direttore del Corriere della Sera poi non è piaciuto più a tanti mentre sulla Repubblica cambiando argomento fino a un certo punto la difesa del magistrato apostolico io scafista in toga alla base dei miei atti solo motivi giuridici odiava Salvini odiava la destra era pro migranti però ha solo motivi giuridici è duplice diciamo la sua natura è divisa in due Una magistrata divisa in due, ineccepibile e integerrima come magistrata, ma come cittadina, diciamo così, dominata dalle sue passioni politiche. È capacissima di tirare una bella linea, quando fa la magistrata è integerrima, la magistrata accusata dal governo, non mi lascio condizionare dalle mie idee, dice appunto la magistrata, il marito lavora in tribunale. Puntano a indebolire le sentenze. Ma davvero mi hanno chiamata scafista in toga? Mi viene quasi da ridere, dice la dottoressa Apostolico, secondo quel che riporta oggi Alessandra Ziniti su Repubblica, pagina 9. Ieri mattina Apostolico si è sfogata con una collega. Se la pressione su di lei non fosse così alta, scapperebbe anche da ridere. Ma la giudice, che ha osato non convalidare il trattenimento dei primi richiedenti asilo sottoposti a procedura accelerata di frontiera, è finita sulla graticola. Accusata di aver firmato un provvedimento condizionata da un'appartenenza politica che non ha come testimonia il fatto che in 30 anni di carriera non ha mai avuto una tessera di alcuna corrente della magistratura sono bastate le simpatie politiche del suo compagno Massimo Mingrino funzionario del palazzo di giustizia di Catania perché la destra partisse all'attacco della giudice addittandola come una toga rossa pronta a picconare gli ultimi decreti in tema di immigrazione lei non è assolutamente una toga rossa mai avrei pensato si potesse arrivare a tanto Meloni l'ha attaccata ha sbagliato trasformare un tema giuridico in una vicenda personale ella è integerrima, imperturbabile, atarassica
4: Prosegue il regno dell'anticiclone africano Apollo sull'Italia, anche quella odierna infatti sarà una giornata soleggiata e calda. In mattinata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud senza disturbi da segnalare, qualche nube sparsa solo al nord ovest e sulla Toscana. Nel pomeriggio più velature al nord ma senza alcun'altra conseguenza. Temperature sempre sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app, una buona giornata dalle Sandra Tropiano,
0: avete ascoltato le previsioni del giorno,
1: riecoci in onda. E dopo la dottoressa Apostolico, stupita, amareggiata e francamente sbigottita, dal fatto che ella abbia potuto generare nella premier si fatte reazioni contro di ella medesima. Andiamo a Como dove c'è un parroco che invita chi non ce l'ha a occupare una casa. Darò loro una mano a entrare, dice il parroco, che è questo soggetto qua, che sembra più uno squatter che, un, che altro, diciamo, però insomma ognuno è libero di atteggiarsi come vuole. un barbun, direbbe qualcuno, ma comunque invito chi non ha una casa ad occuparla. In parrocchia c'è la lista degli appartamenti comunali vuoti. L'appello del parroco comasco Don Giusto della Valle, che denuncia le difficoltà delle famiglie dei migranti a trovare un alloggio a Como lo scandalo è il divario tra super ricchi e poveri dice il parroco di cui si occupa anche Dago Spia fioriscono alberghi a 5-6 stelle con prezzi scandalosi per una notte chi dorme a 5 stelle chi sotto le stelle un'abitazione dignitosa è un diritto di ogni persona perché gli spazi comunali restano chiusi e se avete bisogno di casa cari migranti vi aiuto io a occuparla dice il parroco Don Giusto della Valle Parco di Rebbio, Como sulla questione immigrazione vi segnalo anche l'ennesimo articolo della professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana, parte da Giuliano Amato, che propone l'asilo economico per i migranti, cioè tutti. Ma gli emigranti non sono poveri, sottolinea Bono. Dall'inizio dell'anno sono arrivati in Italia più di 133.000 emigranti illegali tutti o quasi hanno chiesto asilo ma solo a pochi viene riconosciuto giuliano amato chiede di riconoscere asilo economico a chi scappa da carestia e fame ma è uno scenario che semplicemente non esiste scrive la professoressa bono da inizio anno in italia 133.000 emigranti illegali o clandestini come li chiama Alam tutti o quasi hanno chiesto asilo sostenendo di essere in fuga da situazioni di estremo pericolo ma ormai lo sanno tutti la maggior parte degli emigranti illegali non scappa da nulla chiede asilo come espediente per non essere respinto a proposito di sicurezza invece come dicevamo prima la nuova missione di Franco Gabrielli tutti i giornali ne sono pieni Dagospia riprende l'agenzia ANSA per cui l'ex capo della polizia e dei servizi segreti Gabrielli è stato chiamato dal sindaco di Milano Beppe Sala a riportare un po' d'ordine a Milano è stato nominato delegato di Sala per la sicurezza e la coesione sociale farà parte di un comitato strategico assieme al sindaco e agli assessori Lamberto Bertolè e Marco Granelli Sala, nel mirino delle critiche per numerosi episodi di criminalità registrati a Milano negli ultimi mesi, esulta, sono riuscito a portare a casa il migliore che c'è, dice il sindaco di Milano. Mentre vi segnalo, l'abbiamo citato prima, l'articolo di Luca Fazzo, pagina 12, ma non perdete poi alle ore 12 la prima tranche della, seduta, della prima seduta della Commissione Antimafia sul caso Borsellino Borsellino inteso come Paolo ucciso il 12 luglio del 92 con la scorta a Palermo Borsellino scoprì cose tremende ha detto l'avvocato della famiglia all'antimafia il procuratore Gianmanco era infedele, voleva arrestarlo la ricostruzione attribuisce al dossier mafia appalti la strage di via d'Amelio secondo l'avvocato della famiglia Borsellino il magistrato si era rivolto in segreto ai vertici del Ross. mori de donno che usciranno tra poco con un libro altro che la fantomatica trattativa stato-mafia a trent'anni di distanza e passa i tasselli di verità vanno a posto e dicono che l'uccisione di Paolo Borsellino della sua scorta non fu il favore di Cosa Nostra chissà quali poteri occulti dello Stato, ma un'operazione militare con un obiettivo, impedire le indagini sul dossier Mafia Appalti, insabbiato dai vertici della procura di Palermo. Il capo della procura Giammanco era talmente coinvolto nell'insabbiamento che avrebbe dovuto essere arrestato e invece il 16 luglio il del 92 alle 16.58 in Via D'Amelio l'autobomba della mafia massacrò Borsellino e i suoi agenti. Il procuratore capo rimase al suo posto. Sono parole tremende pronunciate ieri davanti alla commissione parlamentare antimafia da Giovanni Trizzino, avvocato palermitano. A renderle pesanti, scrive il giornale, c'è il fatto che provengono da un uomo che storia e protagonisti li ha studiati a fondo. Trizzino è marito di Lucia Borsellino è l'avvocato di tutta la famiglia del magistrato ucciso compresa la figlia Fiammetta che alla leggenda della trattativa Stato Mafia non ha mai creduto e ha sempre indicato la radice della morte del padre in quell'inchiesta sugli appalti mafiosi sulle contaminazioni tra imprenditoria del nord ferruzzi in testa e capitali della mafia che andava fermata ad ogni costo così sul giornale ma dal giornale a proposito di criminalità andiamo in Svezia vi dicevo prima La Svezia, e lo racconta Europa Today, schiera l'esercito per fermare i cartelli della droga. Pensate, in Svezia ci sono stati 130 attentati in un anno, praticamente più di uno ogni tre giorni. L'ultima bomba è esplosa a Stoccolma e ha ridotto in macerie un'intera casa. Nel solo mese di settembre sono state uccise 12 persone, appunto una ogni tre giorni. Due bombe esplose il 2 ottobre nelle zone periferiche di Stoccolma, i quartieri Hesselby e Füllersta. Secondo i media svedesi, le esplosioni sono collegate alla guerra tra bande in corso nel paese. Bande soprattutto guidate da nuovi svedesi, mettiamola così... Mentre c'è un altro capitolo oggi interessante, il Nobel per la medicina a Catalina Caricò e Drew Weisman per i loro studi sull'RNA che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini Covid. Un articolo riassuntivo lo trovate molto efficace su quotidianosanità.it attraverso le loro scoperte rivoluzionarie, si legge nella spiegazione pubblicata sul sito dei premi Nobel, che hanno cambiato radicalmente la comprensione di come l'MRNA interagisce col nostro sistema immunitario, i vincitori hanno, attribuito, hanno contribuito al ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni. Non si vaccina durante le pandemie, no? però questi sono insegnamenti antichi. Adesso invece dobbiamo dire l'esatto contrario. Giuseppe Remuzzi si occupa sul Corriere della Sera di allargare il raggio sulla questione mRNA. I vaccini a mRNA usano molecole di acido ribonucleico messaggero, messaggero RNA, che contengono istruzioni affinché le cellule umane sintetizzino le proteine spike che sono responsabili del contagio da virus. Questi vaccini hanno lo scopo di indurre una risposta che agisca bloccando le spike ed insorgere dell'infezione ebbene non solo pandemia dalla malaria ai tumori questa tecnologia mRNA salverà molte altre vite scrive oggi Giuseppe Remuzzi istituto Mario Negri sul Corriere della Sera corsa contro il tempo arrivando ai vaccini un anno dopo sarebbero morte 20 milioni di persone in più hanno salvato 20 milioni di vite le ricerche di questi due medici neo premi nobel e poi oltretutto si applicheranno a tante altre malattie sulla questione di una scoperta senza novità invece incontro tendenza scrive nell'ultima pagina del fatto quotidiano la professoressa la dottoressa maria rita gismondo direttore microbiologia e virologia del sacco di milano catalin caricò drew weisman premio nobel medicina 23 non nascondiamo la gioia per il riconoscimento a una donna che diventa esempio per le giovani scienziate Dobbiamo però essere obiettivi. La loro è stata una scoperta? L'utilizzo dell'RNA messaggero come elemento di un vaccino è materia discussa da tempo, preceduta dal tentativo, scrive Gismondo, di utilizzo nelle terapie geniche per modificare materiale genetico di cellule aberranti come quelle del cancro. La storia dei vaccini a RNA è cominciata 30 anni fa ed è frutto di decine di scienziati che hanno approfondito le conoscenze e le potenziali applicazioni. Risale agli anni 70 la prima ipotesi di utilizzo come vaccino. Il principio fondante è che il codice genetico necessario per la costruzione delle proteine è custodito nel DNA ma è il messaggero RNA, la molecola che trasmette il messaggio a tutte le cellule dell'organismo quali proteine produrre e quando. Dalla fine degli anni 90 il biochimico Peter Cullis dell'University of British Columbia in Canada ha studiato e messo a punto un'altra applicazione, il metodo per veicolare nelle cellule piccoli filamenti di acidi nucleici in grado di silenziare i geni. Queste ricerche hanno prodotto il primo farmaco, Patisiran. La biologa ungherese Katalin, vicepresidente senior dell'azienda BioNTech, oggi premio Nobel, ha già proposto un vaccino contro l'HIV basato sullo stesso metodo. Dal 2000, diverse aziende, fra cui Biotech, fondata nel 2012, hanno investito sulla produzione di vaccini a mRNA. La loro storia è stata pubblicata su Nature, 16 settembre del 2021, che elenca e descrive le tappe che hanno portato ai vaccini contro Covid. E allora ripetiamo, qual è la scoperta? Katalin Caricò e Drew Weisman sono stati ottimi scienziati che, nella necessità dovuta alla pandemia, hanno velocemente applicato i risultati di decenni di studio. Lecito il dubbio che nell'assegnazione del premio abbia avuto un peso l'attualità più della scienza. Sulla verità invece la mettono così, con Maddalena Loi a pagina 11, il Nobel blinda la tecnologia dei futuri vaccini. La dottoressa Caricò, premiata con Weissman, ha alle spalle anni di fallimenti e finanziamenti tagliati, fino alla sua entrata in BioNTech e l'accelerata causa pandemia ai sieri a mRNA, su cui si baseranno i prossimi farmaci, malgrado i dubbi negli ambienti scientifici, scrive. La verità che aggiunge un altro articolo Patrizia Flodenreiter, sull'allarme dell'oncologo sui richiami vaccinali in aumento linfomi e leucemie. Il luminare britannico Angus Dalgleich ha denunciato «Dopo la terza dose ho riscontrato la crescita di tumori e recidive di melanomi e lancia l'appello sui farmaci a mRNA. Vanno vietati. Consigliarli è incompetenza medica». Senza più se e senza ma, tutti i vaccini mRNA devono essere fermati e vietati adesso. Insomma, altro che premio Nobel. Questo è l'imperioso invito dell'oncologo britannico Angus Dalgleis su TCW, importante sito web politico e controculturale, scrive La Verità. Paolo Gulisano sulla nuova bussola quotidiana si occupa del tema un vaccino da Nobel, chiaro segnale su un futuro a mRNA, come del resto ci ha illustrato il professor Remuzzi poco fa sul Corriere. Il Nobel per la medicina ha due ricercatori che hanno messo a punto questa tecnologia vaccinale mRNA, messaggero RNA, un chiaro segnale politico sulla strada che i prossimi vaccini dovranno percorrere nonostante tutti i dubbi espressi dallo scopritore della tecnica genetica. Eh, cambiando argomento ma rimanendo all'ambito della sanità vi segnalo le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga decidiamo le priorità seguiamole senza lamentarci a proposito appunto di sanità dobbiamo ingannare l'attesa perché c'è la solita pubblicità sul sito dell'agenzia ANSA prima che la pubblicità finisca 10 secondi, 13, 12, 11 facciamo il countdown e in ogni caso sentiamo le parole di Massimiliano Fedriga, decidere le priorità e seguirle senza lamentarci.
3: Beh, lo scorso anno voglio ricordare che nella legge di bilancio sul triennale sono state aumentate le risorse e anche in prospettiva pluriennale. È chiaro però che quello che chiediamo è ancora un'integrazione nella nuova legge di bilancio dal punto di vista del Fondo Sanitario Nazionale con una consapevolezza però che quella è la priorità che presentano le regioni nemmeno le regioni, e parlo della Presidente delle regioni deve fare la lista della spesa saremo in un momento in cui bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e sarebbe troppo comodo per chi non ha le responsabilità di scrivere la legge di bilancio di chiedere 100 cose e dire eh, non me ne sono state date 50 e allora mi lamento tutti dobbiamo essere dentro un principio di responsabilità e la responsabilità è anche tenere il Paese in piedi e dare una prospettiva di stabilità al Paese anche dal punto di vista economico, quindi decidiamo qual è la priorità, ma quella deve essere la priorità non può essere chiedere tutto per dopo eh, doversi lamentare. L'ITER è avviato, oggi è approvata la legge quadro, ci saranno le negoziazioni tra singola regione e Stato centrale, però mi auguro con una prospettiva, quella che non si tramuti in una lotta di poteri tra Stato centrale e territori ma la domanda è che prima di tutto noi come territori dobbiamo farci come regioni, chi può svolgere meglio quel servizio? A quel punto sulle 23 competenze previste, se una regione è in grado di svolgere meglio quel servizio e efficientare magari anche le risorse e, e quindi migliorare il sistema, è giusto che la competenza la acquisisca. Se invece eh, la gestisce meglio lo Stato centrale, o attrae lo Stato centrale. Ma dobbiamo superare forse le ideologie che si sono accumulate in questi anni dove, c'è, eh, dove diventa semplicemente un dibattito ideologico, non invece l'obiettivo finale che è quello che risposte eh, riusciamo a dare ai cittadini. Che non riguarda l'autonomia, anzi questa sperequazione oggi in essere è in uno Stato dove non c'è autonomia. Che evidentemente ha creato delle disparità e non ha secondo me valorizzato eh, le eh, peculiarità, le opportunità che ci sono nel mezzogiorno. Io la novella che continuo a sentire è che il sud... Non è l'altezza dell'autonomia, penso che sia offensivo per il mezzogiorno e sia un danno che sta facendo il Paese. Io l'ho visto durante la pandemia, le regioni del mezzogiorno, ovviamente con tutti i problemi che tutti abbiamo avuto, ma sono stati in grado di dare delle risposte dal territorio efficaci e rapide. Io penso che questa sia la grande sfida e penso che, lo, che, che il Sud con l'autonomia abbia, eh, e, e possa godere di una grande opportunità di crescita.
1: Tutto questo in tema di autonomia e aumento delle risorse per la sanità, ma sull'Agenzia Ansa c'è anche la parola del presidente Emiliano. Sempre nella stessa, nella stessa occasione del, um, del Festival delle Regioni. Sentiamo anche ah, il presidente l'impasto. della Puglia Michele Emiliano. Siamo al più grande accentramento di spesa a Roma di sempre e prima colmiamo le differenze tra le regioni prima di andare. All'autonomia regionale.
2: Allora si parla di infrastrutture però una delle domande che oggi ovviamente era una festa quindi normalmente durante le feste non si fanno le domande scomode ma una delle domande che bisognerebbe forse fare al governo è che fine ha fatto il fondo di perequazione infrastrutturale che ammontava quasi a 5 miliardi che il governo Draghi aveva messo insieme con il ministro Giovannini e del quale non si conosce più la destinazione È la base dei LEP in materia infrastrutturale. Quindi se si vuole ragionare sull'autonomia differenziata bisogna anche capire come si fa a colmare questo eh, gap. Come ho detto nel mio intervento finale, la Conferenza delle Regioni, al di là, ripeto, della gentilezza con la quale non poteva non ricevere il ministro Fitto, deve vigilare perché eh, si è verificato in questo momento il più grande accentramento di spesa intorno alla presidenza del Consiglio dei Ministri della storia della Repubblica perché praticamente eh, i fondi europei direttamente o indirettamente verranno influenzati dal fondo sociale eh, fondo di sviluppo e coesione eh, le ZES saranno in capo alla alla presidenza del Consiglio e l'insieme di queste manovre e anche le sinergie che verranno realizzate tra PNRR e fondo di sviluppo e coesione sono tutte nelle mani di un dialogo direi che le regioni sopporteranno con grande
1: allora da una parte siamo al più grande accentramento di spesa a Roma di sempre dall'altra l'autonomia non va fatta mentre andiamo veloci perché voglio segnalarvi altri articoli su atlantico quotidiano nicolaporro.it il pezzo di Vincent Vega a proposito di finanza pubblica, e se abolissimo i sussidi alle energie rinnovabili? Un tesoretto da 44 miliardi ammontano a 11 miliardi all'anno e altri 10 in bolletta i sussidi ambientalmente favorevoli, che garantiscono posizioni di privilegio e profitti ormai ingiustificati, abolire i sussidi alle rinnovabili. 40 e passa miliardi in 4 anni. Sul tema della finanza pubblica, il quotidiano nazionale, giorno nazionale al del Carlino, intervista il sottosegretario al Ministero di Imprese Made in Italy e deputato della Lega Massimo Bitonci, veterano delle manovre di finanza pubblica. Mai stato così difficile far quadrare i conti? Soltanto col deficit possiamo ripartire. Debito enorme, ma l'Unione Europea deve cambiare le regole. Dismettere le partecipazioni non strategiche, se il privato può fare meglio, cioè privatizzare qualcosa. Super bonus, una zavorra per almeno quattro anni, servono incentivi strutturali. Le agenzie di rating non sempre si basano sui dati, fanno scelte per influenzare la politica. Dobbiamo seguire la politica economica di Milton Friedman, helicopter money, cioè buttare soldi dall'elicottero, immettere liquidità mentre il sussidiario.net intervista il professor Gustavo Piga docente di economia politica all'università di Roma Tor Vergata su austerità e PNRR serve un patto con la Germania lo spread è vicino a 200 punti e non dipende dalla Nadef ma dalla scarsa crescita dell'Italia lo spread è salito minore austerità per il 2023 maggiore austerità per il 2024 eh, il rialzo dello spread è Confindustria che chiede più tagli alla spesa pubblica. Eh, per far scendere lo spread occorre un patto con la Germania per le nuove regole di finanza pubblica. A proposito di Germania, le Germanie restano ancora due, scrive Roberto Giardina da Berlino. Dopo 33 anni dalla riunificazione del paese... Le divisioni e le incomprensioni rimangono. I tedeschi dell'est si sentono trattati come una colonia e infatti votano in massa per AFD. Primo partito alternative für Deutschland, l'estrema destra, in quella che era la Germania di sinistra, comunista. Oggi in Germania festa nazionale, giorno dell'unità. Il 3 ottobre del 90 la Germania, divisa dai vincitori dell'ultima guerra, Tornò insieme. Si sarebbe dovuto ricordare la caduta del muro il 9 novembre dell'89, ma era una data infausta. Cent'anni fa, a Monaco, il putsch di Hitler, che fallì e Adolf andò in prigione. Per poco, nel 1938, si scatenò l'ultimo pogrom nella Kristallnacht, la notte dei cristalli, alle fiamme le sinagoghe e i negozi ebrei. Meglio trovare un'altra data, ma non ci sono molti giorni liberi da ricordi infausti nella storia tedesca. Il muro restò in piedi 28 anni, le Germanie furono due per 44, dopo 33 anni oggi i tedeschi dell'est e dell'ovest non sono ancora uguali. Oggi i Vessis occidentali gli Ossis orientali sono quasi uguali. Le pensioni sono alla pari, i disoccupati anche. Solo il reddito pro capita è inferiore dell'11%. Appena il 4% degli ex cittadini della Germania comunista, DDR, occupa posti da dirigenti nelle aziende e nell'amministrazione pubblica. Su 108 università, soltanto due hanno un rettore dell'Est e il 21% dell'elite politica a radici dell'Est. Nei media, al vertice, siamo all'8%, nella magistratura 2%. Nelle cinque regioni orientali a comandare sono sempre i fratelli dell'Ovest. I tedeschi dell'Est si sentono trattati come una colonia. Della questione, invece, europea e del Qatar Gate si occupa sul Fatto Quotidiano, a pagina 20, Giuseppe Pipitone. Qatar e Unione Europea. Un'inchiesta flop. Le borse di soldi e il compagno Panzeri dicono di no. Lo scandalo al Parlamento europeo. La stampa italiana parla di bolla di sapone, ma agli indagati sono stati trovati 1.350.000 euro in contanti. Ma che male c'è, scusate. eh? Il contante serve per le spesucce. A proposito invece di microeconomia dalla macro passiamo alla microeconomia micro fino a un certo punto le patatine San Carlo le abbiamo mangiate tutti E faida sul patron malato Alberto Vitaloni 88 anni ex presidente del colosso dell'alimentazione al centro di una disputa fra i figli uno dei figli denuncia non so più dove sia a Milano contestate le firme e gli acquisti dell'anziano Vitaloni ci sono anche ville e appartamenti per 7 milioni una faida familiare e patrimoniale sulla, sulle patatine San Carlo mentre Mediobanca i nomi di alcuni personaggi della lista eccetera eccetera questo ci importa poco ci importa molto di più attenzione perché questo riguarda tutti la fine del cosiddetto mercato tutelato per le bollette energetiche per il passaggio dal mercato tutelato a quello libero prevedremo una proroga di qualche mese ha detto la vice ministra leghista all'ambiente e sicurezza energetica Vania Gava. Vi staranno arrivando in questi giorni le comunicazioni dei vostri gestori, se siete sotto mercato tutelato, che dicono finita la festa, adesso dovete gettarvi nel mercato libero. so cazzi vostri, detto in estrema sintesi. Speriamo che non succeda, ma ormai questo succederà. Un altro bel passo verso lo sfruttamento in ogni caso eh, Eni ha scoperto un giacimento record 140 miliardi di metri cubi di gas al largo delle coste dell'Indonesia l'amministratore dell'Eni Descalzi ha detto resta cruciale, la domanda sta crescendo ovunque a proposito di economia Stellantis, Francia batte Italia, 24 nuovi modelli dell'ex Fiat prodotti in Francia contro 13 in Italia dal 2021 usciti 7500 dipendenti racconta Il Corriere della Sera a dicembre fuori altri 2.000 addetti gigafactory per le batterie a termoli ma solo dal 2026. A Cassino 37 giorni di stop da inizio anno. A Melfi produzione in calo del 27%. 405.000 veicoli prodotti dagli stabilimenti italiani di Stellantis nel primo semestre, ma i modelli sono la metà di quelli prodotti in Francia. Mentre, tornando alle cose europee, vi segnalo sul sussidiario.net l'articolo di Marco Zacchera sul vincitore delle elezioni in Slovacchia, Robert Fico, filorusso, eurocritico, di sinistra. Così Fico rovina i piani dell'Unione Europea. Il socialdemocratico Robert Fico, filo russo contrario alle armi all'Ucraina, ha vinto le elezioni in Slovacchia. Un altro premier fuori dal coro diretto da Bruxelles. Su Europa Today, anche qui un ritratto su chi è Robert Fico, il pro-Putin di sinistra al governo nel cuore dell'Unione Europea. Il leader socialista dovrebbe ottenere un nuovo mandato da Premier in Slovacchia. Parola d'ordine, stoppa le armi a Kiev, solo che stavolta viene da sinistra. Intanto Trump finisce alla sbarra, attacca i giudici, il processo è una farsa, dice il Presidente degli Stati Uniti la Corte Suprema americana non ha bloccato intanto la corsa di Trump per il 2024 nel giorno del suo processo la Corte Suprema ha dato una gioia a Donald Trump respingendo una causa che puntava a silurarlo dalla corsa alla Casa Bianca per il suo ruolo nell'attacco a Capitol Hill il massimo tribunale americano ha bocciato il ricorso di uno sconosciuto candidato alle primarie dei Repubblicani che invocava il quattordicesimo emendamento della Costituzione, che stabilisce che un funzionario che ha giurato di difendere la Costituzione deve essere escluso da cariche se coinvolto in un'insurrezione o se ha dato aiuto agli insurrezionalisti. La Corte Suprema ha respinto il caso senza commenti né motivazioni intanto Trump è entrato nel tribunale civile di Manhattan dove è iniziato il processo civile che lo vede accusato per aver gonfiato gli asset della sua azienda allo scopo di frodare banche e assicurazioni è tutto gestito dal dipartimento di giustizia che è corrotto a Washington ha detto Donald Trump c'è una breve clip anche sul sito dell'agenzia ANSA
4: quindi molto semplicemente in parole
1: povere è una caccia alle streghe è una vergogna abbiamo un procuratore generale dello Stato corrotto, vedete come si comporta il processo anticipato e accelerato avrebbe potuto essere avviato anni fa mi hanno aspettato finché non fossi arrivato nel bel mezzo della mia campagna elettorale lo stesso con altri processi e incriminazioni tutto gestito dal Dipartimento di Giustizia che è corrotto a Washington anche negli Stati Uniti insomma, ci sono giudici che non piacciono a determinati politici e vi segnalo sul sussidiario.net una interessante conversazione con un investitore molto esposto sul mercato americano, Chris Foster, a proposito di un patto fra repubblicani e democratici per far fuori i due vecchi, Trump e Biden. Repubblicani e democratici sembrano ingaggiare uno scontro totale in vista delle elezioni americane 2024, ma è solo apparenza, i vertici dei due partiti sono d'accordo, dice l'investitore. A proposito di personaggi in carica per la presidenza in Argentina... C'è la figura di Javier Milei che vola in testa ai sondaggi e per la prima volta chiede scusa anche al Papa argentino Francesco. Dopo i pesanti insulti rivolti a Papa Francesco, il candidato dell'ultradestra Milei cerca di ricostruirsi un'immagine presentabile, scrive oggi, avvenire il quotidiano cattolico dei Vescovi. Ma nel dibattito in tv non brilla. Per il 22 ottobre si profila il ballottaggio con Sergio Massa. E infine famose durisate, ammazza quanto rosica Gian Bruno, il compagno del premier Meloni. Il signor Meloni, scrive Dago Spia, si scusa per avere usato la parola transumanza riferita ai migranti, ma non riesce ad arginare il travaso di bile verso i giornalisti. Grazie ai colleghi, quelli bravi che mi dicono cosa devo e non devo dire. Sui social lo sfottano, c'è da dire. Che non è permaloso il signor Gianbruno.
4: Trump, prima di andare in pubblicità, eh, ci prendiamo 30 secondi perché, durante la puntata di eh, venerdì scorso di Diario del Giorno, dedicata al complesso fenomeno della immigrazione illegale, ho utilizzato un termine decisamente inopportuno e eh, inappropriato. Me ne scuso ovviamente, io in prima persona, con queste persone, con il pubblico da casa e con l'azienda che mi ospita. Durante una diretta, lo sapete, almeno chi fa questo mestiere lo sa, si utilizzano migliaia di parole e eh, può capitare a chiunque umanamente di sbagliare. Io lo faccio, ho fatto eh, mea colpa, lo ripeto, mi sono scusato per un errore da me commesso, ma eh, le accuse di razzismo che mi sono state rivolte sono eh, lontane, anni luce dalle mie idee mie personali, dalla mia storia e ovviamente anche di questa azienda che mi ospita. In chiusura un ringraziamento anche a quei colleghi, quelli bravi, si intende, che ogni giorno mi spiegano, mi dicono quello che devo dire o non dire. Ecco, eh, quelli che è così bravi sono, eh, io vi dico solo una cosa, vi ringrazio sentitamente, vi sono molto riconosciuti, molto. ma davvero molto.
1: Così il compagno del Premier che aveva detto in precedenza, si è scusato perché aveva detto che Berlusconi è stato un formidabile visionario, geopolitico, il più grande ministro degli esteri che il Paese abbia avuto, anche se non ha mai fatto ministro degli esteri formalmente, aveva già capito tutto Berlusconi della transumanza, se così possiamo definirla, dall'Africa verso l'Europa si è poi scusato in questo modo così elegante del resto può sfuggire questa parola no, a tutti specialmente a uno che non è nel mirino di nessuno non è attenzionato come dicono in questura da nessuno perché è semplicemente il compagno del Presidente del Consiglio quindi nessuno se lo fila e quindi gli può sfuggire la parola sbagliata no? cosa c'è di male
4: pronto? avvocato mi dica
1: Eccoci qua e ho il piacere come eh, tutti i martedì, meno male quasi tutti i martedì a quest'ora alle ore 9, di avere in collegamento con me, con noi, con voi, l'amico e collega Max del Papa, eh, che dovrebbe essere in collegamento, io il video non lo vedo perché qua siamo un po' tecnologicamente sinistrati, diciamo così, però mi assicurano dalla regia che Max è con noi. Intanto buongiorno Max e grazie.
5: Buongiorno. Allora. No, no, sono, sono solo in audio che... Okay?
1: Ah ecco non, non sei sì, in video. Meglio,
5: non è un bello spettacolo il video.
1: Perché Max? Specialmente
5: in questo, ma specialmente in questo periodo. Mm. Quindi... Senti è meglio solo la voce.
1: Domanda molto, sì. molto stupida ma importante. Come stai innanzitutto? No? Poi vedremo di commentare un po' delle cose <ride> delle quali ti sei occupato anche tu però eh, io parto da dove ci eravamo lasciati cioè dal fatto poi sono successe tante altre cose hai parlato con tante altre testate hai reso pubblica la tua situazione hai espresso i tuoi dubbi circa la tua malattia non so se sia stata identificata come linfoma o come mieloma a questo punto tumore nel sangue non ancora ancora, e diciamo tu sei convinto che i tuoi disagi fisici la tua malattia sia dovuta anche Al ciclo vaccinale al quale ti sei sottoposto, due vaccinazioni anti-Covid, giusto?
5: Sì, Mm. sono sempre più convinto.
1: Ecco, e tra l'altro tu lo dici anche dopo aver parlato con un bel po' di medici che ti hanno esaminato, fatto esami, seguito, con i quali sei entrato per forza e purtroppo in contatto, no? Eh, ecco che cosa ti rende sempre più convinto di questa correlazione che non si può dire no? perché sembra una bestemmia allora mh, è incredibile un giornalista eh, di lunga esperienza una persona assennata con una vis polemica certamente ma benedetto iddio che esiste ancora qualcuno che ha un po di vis polemica che induce quindi gli altri a riflettere che sarebbe poi l'abc del nostro mestiere eh, se non sbaglio max non fare i predicatori o mettersi sulla panca di quelli che hanno la verità in mano, però invitare gli altri a riflettere e essere strumento di pensiero critico questo è l'abc del nostro dovere deontologico mi sembra no? certamente non è quello di mettersi a cuccia dei potenti perché io mi ricorderò sempre una. ero un ragazzino e all'epoca c'era Enrico Mentana che facevano dei tanti inutili corsi di, di, di aggiornamento di giornalismo mi ricordo un'occasione pubblica no? nella quale lui usò questa definizione Mitologica del giornalista come watchdog cioè il cane da guardia del potere solo che a me mi era sembrato all'epoca e mi è sempre più sembrato nel corso degli anni che molti giornalisti sono i cani da guardia del potere non nel senso che mordono i potenti ma che mordono il popolaccio che cerca di entrare nel recinto dei potenti quel cane da guardia lì ecco non mi pare che sia tra i doveri deontologici del giornalista fare il watchdog in quella direzione no? o sbaglio?
5: Anch'io ho sempre avuto quell'impressione di una una frase di un significato sbagliato cane da guardia era sbagliato per noi (coughs) ma era giusto nella sua formulazione perché io sono anche convinto che questo mestiere come come lo abbiamo conosciuto forse non è mai stato un granché però il giornalismo novecentesco è, è morto è bello che è andato perché Oggi non c'è più, non ci sono più i presupposti. Beh, sì, dopo si citano sempre mm. le eccellenze, le, 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 le eccezioni più o meno mirabili, ma insomma oggi se non ti metti veramente a, a livello pubblicitario di influencer non arrivi da nessuna parte.
1: Senti, hanno fatto, scomparire, è... hanno fatto scomparire uno come Seymour Hersh perché si è permesso di dire che hanno messo la bomba ai gasdotti del Nord Stream gli americani quello è, diventato, sì, è ma... diventato un cretino in un battito d'ali no? un grandissimo giornalista, eccetera, più ulizzare via dicendo, più volte è diventato un cretino, perché a me ha detto, documentandola, e tra l'altro sulla base di una, di una fonte, che è il mestiere, de, è l'ABC del giornalismo, no? lui ha detto ho vinto premi sulla base di fonti anche anonime, e stavolta però no, stavolta è infatti scomparso, non, non se ne parla quasi nemmeno di quello. No? Così come, eh, Max, per tornare a te, tu che hai avuto il coraggio di prendere una vicenda tua, individuale, e porla all'attenzione del pubblico per farne oggetto di riflessione poi ti chiedo com'è andata perché hai pubblicato anche commenti di personaggi che uno dice vabbè lasciamo perdere ehm, cioè perfino tra le persone tra virgolette che ti leggono ci sono stati commenti francamente eh, che lasciano che lasciano esterrefatti per la povertà mentale che rivelano quindi non c'è più neanche forse oddio c'è ancora però va diminuendo anche l'attitudine a sfruttare queste opportunità per pensare criticamente no? Cioè uno fa della sua vita qualcosa che mette all'attenzione di tutti per cercare di farci riflettere e tu lo insulti, gli dici che è un malato mentale che è un cretino no?
5: io ho avuto sì, sto ricevendo ancora accuse di essere un malato mentale un fascista e un vigliacco per essere malato di cancro Il presupposto è che io avrei dovuto fare le scelte che dicevano questi qua, che non si capisce bene, peraltro, quali sarebbero state, e e che io avrei dovuto difendere e tutelare loro. Io come giornalista pubblicitario, come giornalista schierato, in sostanza, essendomi io fatto il vaccino, lo richiamo due anni e passa fa, sono un fascista, un malato di mente e un vile. Li ho traditi e quindi merito quello che mi ha
1: Quindi te accettando. lo meriti, no appunto, ti meriti di essere sì. malato.
5: Perché il giornalista, non, come dicevo, non, non è più percepito come uno che vive nel, nella gente, fa le scelte si... e ci si confronta, ma come una, una, un influencer, un personaggio pubblicitario che ti, ti salva, anche uno, no? uno che ti tira fuori dai guai. È tutto molto distorto e io ti dico la verità francamente mm. dopo anch'io pensavo che potesse essere utile questa cosa perché io sono sicuro che oggi c'è quel professore inglese Douglish sì. che spiega benissimo che cosa hanno fatto con l'RMNA gli hanno dato il Nobel a questi due sì. così tutte le bocche tappate siamo tutti felici la leggenda planetaria che hanno salvato miliardi di vite tranne quelle condannate eh, però questo spiega questa, questa esplosione di linfomi come il mio, di tumori del sangue, di metastasi, di melanomi, di cancri improvvisi, di patologie cardiache. Proprio stamattina mi ha scritto una lettrice da Cagliari che dopo il vaccino si è trovata stesa sul lettino della sala operatoria e il cuore era, si era fermato. L'hanno rianimata per miracolo e lei ancora c'è, si era fermato il cuore. Eh, io pensavo fosse utile parlare della mia esperienza eh. Ci ho, cioè hai, dei dubbi? hai dei
1: dubbi adesso Max
5: eh, sì no ho, ho la certezza opposta perché io per cosa le faccio queste cose nel senso che già devo preoccuparmi di sapere se sopravvivo come sopravvivo come curarmi e, e quanto altro e ti assicuro che non è non è lieve io ancora non ho una diagnosi precisa, anche se sanno quello che ho. Eh. Ma mi pare che io a 60 anni devo farmi processare tutti i giorni da due tribunali incrociati. Quelli che mi dicono sei un verme, sei un malato di mente perché i vaccini non c'entrano niente e quelli che mi dicono devi morire, se sei un malato di mente perché ti sei vaccinato. Io non ho mica ammazzato nessuno. Io ho fatto una scelta due anni e mezzo fa, quando regnava una confusione suprema, Certo. E ho pensato, ho pensato per il minore.
1: Ma guarda, Max,
5: anche perché, sennò, non si poteva più vivere né lavorare io mi devo giustificare con questi no ma poi Tutti Max guarda ti,
1: ti dico io quando abbiamo iniziato quando tu ci hai raccontato questa cosa l'altra volta che non era neanche programmata no? perché è venuta fuori così mentre conversavamo l'altra settimana e poi quel sì. video è stato censurato da Youtube, è stato pubblicato sì. da Edoardo Montoli sul suo fronte del blog sulla tua pagina Facebook ho visto che hai messo il nostro podcast giustamente della nostra sì. trasmissione per poterlo recuperare, ecco quando è venuta fuori quella cosa lì, io pensavo, anch'io ingenuamente, che questa cosa potesse essere molto utile per tante persone, per me per primo, perché anch'io ho fatto il vaccino, e ne ho fatti tre addirittura, no? Eh, tre eh. dosi, perché ero convinto, come te, che fosse la cosa giusta e poi anche con un senso di necessità, cioè per lavorare, no? per quello, venire quello qua.
5: Soprattutto, io eh, non credevo fosse una cosa così giusta, ero non scettico lo so, già allora. magari avevo dei però... dubbi. Vai a pensare che ti hanno messo dentro il corpo veramente la bomba atomica, queste sono cose cose che sono facili da pensare all'inizio e poi magari si rivelano vere, ma entrano anche in una trama di di ossessioni per cui il vaccino insieme ai Notav, insieme alle scie, insieme all'uomo sulla luna, alle torri gemelle, alle scie chimiche, al 5G... Cioè, entrava tutto in quella serie di ossessioni. La gente che diceva, io non mi farò mai niente, io sono contro tutto e non eh si certo, staccavano certo. mai dal cellulare. Ma non si può neanche dar retta a sta gente. Certo, Beh, da lì sono, andr- gli, a sono gli stessi
1: che dicono che te la sei meritata, no?
5: Sono quelli e sono quelli che se la sono presa anche con Radio Libertà perché voi avreste fatto, dico anche un po' immodestamente noi, nel senso che mm. io da, da te e da voi mi sono sentito un amico. Sono testimonianze di vera amicizia e di vero affetto, ed è per questo che dico noi. Ma insomma, sì, questa sì. radio avrebbe fatto la propaganda vaccinale, a me non risulta.
1: No, anzi, io sono sempre stato molto trasparente su risulta. questo. Proprio... Però è...
5: questi, pur di sparare nel mucchio, allora io mi sono anche chiesto in queste condizioni, io per chi la faccio questa testimonianza? Che mm. pesa, eh? Mm. Ti assicuro che pesa, perché poi parlare sempre de... ti senti ancora più condannato, ancora sì, più malato. Certo, certo. La gente che ti scrive, poi la gente, la gente che ti, ti, ti telefona, ti racconta, sai, aveva un amico messo come te e poi è morto. Quindi ti devi anche assorbire, perché la gente non è che pensa tanto. Eh. No, infatti, infatti. E quindi ti devi anche assorbire questo genere di situazione, ma la mente di un cristiano non è fatta di ferro. La mente è la prima cosa che va via in una situazione come questa. Eh sì. E per cui uno dice, ma io per chi lo faccio sto sforzo?
1: No, anche perché ti stavo, stavo dicendo, Max, quando è venuta fuori questa notizia che tu ci hai dato che riguardava te, io ho colto subito l'aspetto di interesse generale, no? In questo sì. senso, perché io per primo ho detto, ho fatto la stessa cosa, tante altre persone quindi come noi in buona fede, perché voglio escludere dal campo le persone in malafede in una direzione o nell'altra, no? Eh, le persone in buona fede normali che hanno fatto come noi un po' per necessità, magari non credendoci troppo però per lavorare e perché mai avresti immaginato che ti avrebbero avvelenato tra virgolette cioè, a un certo punto lo fa il vaccino no? quindi tanta gente come noi in buona fede ripeto, poteva ritrovarsi anche in quello che raccontavi tu e quindi questo avrebbe potuto avviare se ci fosse ancora uno straccio di politica una riflessione seria anche dal punto di vista politico, cioè cosa abbiamo fatto prendiamo atto, facciamo un'operazione Verità esatto. e cerchiamo di migliorarci per il ecco futuro. Sì, tutto questo ecco non sta sì. accadendo,
5: non sta accadendo e c'è anzi la gran cassa. Ci sono quelli come questi virologi, ancora ah, no, come Bertolaso Pure no, ma questo è tutto nuovo. Si ricomincia da zero. Questo nuovo vaccino. Covid che diamo adesso, e eh certo, ricominciamo da zero. Io quando vedo questi, quando vedo i virologi, quando vedo Fauci, quando vedo. Eh, veramente a questo punto li odio perché ci sto in mezzo io come milioni di altri e e ho detto è colpa vostra io ieri sera ho saputo di un un parente un medico, chirurgo che ha un melanoma da due anni non riesce a stirpare e anche lui si è dovuto convincere è colpa vostra noi possiamo anche avere un patrimonio genetico orientato a a queste patologie Ma è certissimo, perché adesso le ricerche sono tantissime, migliaia, sempre più approfondite, è certissimo che gli agenti infilati in questo composto, che questa proteina spike, che questo questo siero che è un modificatore genetico, li tirano fuori, li fanno scoppiare, è certissimo questo. E io invece di vedere il Fauci che viene insignito a Siena e gli danno un nuovo laboratorio, c'è solo da rabbrividire a pensare quello che farà. Invece di vedere questi qua che ancora dicono dai, si ricomincia da zero, salite sulla giostra, ripartiamo da capo. Anch'io avrei tanto voluto vedere una riflessione spietata, pubblica, per quelli che stanno nelle nostre condizioni e per quelli che lo saranno. Invece ho dovuto leggere perfino da gente di Fratelli d'Italia che la commissione d'inchiesta, sì, sarà... A parte che non se ne parla più.
1: No, certo, è scomparsa.
5: È scomparsa, ma del resto avevano detto sì, ma noi mica ci occupiamo dei profili costituzionali. E allora di che cosa vi dovete occupare? Ci hanno chiuso tre anni, ci hanno ricattato, ci hanno menato, ci hanno spinto a fare questa roba. E io me li ricordo, tu te li ricordi quando dicevano no, la spike non viaggia per gli organi, no, il siero non va a finire nell'organismo, si ferma lì. Invece era tutto il contrario. Ecco perché adesso ci ammaliamo, perché non si è fermato lì. Quegli agenti, quelle sequenze, non si sono fermate lì. Hanno girato per tutto il corpo e adesso scoppiano di qua, di là, in maniera simultanea. Cioè, dov'era la scienza in questo caso? Ma ci voleva la, la verifica, no? Che all'inizio si può dire tutto. Allora io me l'aspetterei un minimo di... Invece no, perché l'Europa ci ha investito, perché questi ci hanno investito, perché il giro è come sempre di migliaia di... Sono triliardi.
1: Ecco, Max, io vorrei farti a questo punto una domanda circa la tua convinzione, no? Ovvero, come tu ti sei convinto che il tuo male derivi da là? Dalla, dalle, dalle due dosi di vaccino perché altrimenti non potrebbe anche pensare insomma è giusto che uno abbia una, che individui una causa per una, per una malattia che scopre in maniera così violenta improvvisa e traumatica no? Eh, è giusto che tu trovi una causa ma tu hai raccontato anche che molti medici con i quali hai avuto a che fare ti hanno rafforzato in questa opinione no? Perché altrimenti uno potrebbe dire, beh certo uno disperato deve trovare una causa del suo male e si aggrappa a questa questione dei vaccini, no? Uno potrebbe essere tentato di dire così, psicologicamente anche, no? Mi sembra possa essere un meccanismo normale cercare di attribuire a una causa precisa il proprio male improvvisamente e terribilmente scoperto. Perché non è così? Cioè tu sei poi persona che questo percorso credo che lo abbia fatto, no? Ti sarai posto il problema, ma io mi sto scagliando contro un feticcio, sto cercando una facile causa per il mio male, no?
5: Certo che me lo sono posto, certamente. Lo so perché i negazionisti, per usare una parola infame, però adesso gli va rivoltata (ride) contro. I negazionisti non sono più quelli che dicevano che questo vaccino era pericoloso. I negazionisti sono quelli che negano le centinaia di migliaia, i milioni di casi così. C'è una casistica che è sul, nell'ordine dei milioni, che è come, la, come il caso mio. E questa non si può più ignorare. E sono sempre.. Adesso non ci sono più solo i tarro, i montagnier, bollati come vecchi scemi, bollati come dei coglioni. Adesso sono sempre di più quelli che lo dicono o lo ammettono, così come sono sempre di più i medici più o meno specializzati o più o meno generici che ti fanno capire che hanno cambiato idea, che anche loro erano andati incontro a questa soluzione vaccinale con fiducia e poi si sono resi conto. Perché quando un medico mi viene a dire non ho mai visto tanti tumori esplosivi come negli ultimi due anni, il corollario è qualcosa è successo negli ultimi due anni e che cosa è successo se non questo quando tutti i medici che io incontro nessuno te lo viene a dire in faccia però nessuno te lo, te lo fanno capire te lo fanno capire con la mimica te lo fanno capire sentendo quello che dici te lo fanno capire quando dici mi hanno fregato col vaccino nessuno lo nega e Io sono un mese che, è più di un mese che giro per ospedali loro le vedono le cose loro ce li hanno i reparti di medicina nucleare i reparti oncologici loro le vedono le incidenze poi c'è il dato personale per cui tutti i vaccini e non sei più quello di prima cominci con dei sintomi non gli dai peso questi sintomi restano se ne aggiungono altri ci convivi diventano sempre più fastidiosi niente di particolare poi un bel giorno ti rompi una spalla, ti trovano pieno di linfonodi e ti dicono signore lei ha un eh, linfoma, mieloma, metastasi, ancora non si sa, se la veda lei. Perché poi quando mi è stato detto questo, io ero in un letto d'ospedale, non è che sono venuti lì, non è che mi hanno dato una terapia eh, eh, di sostegno, eh. Cioè il trauma me lo sono dovuto be- beccare io fortuna mia moglie che non mi ha lasciato un attimo ma lì era da buttarsi dalla finestra ecco, tra adesso sto cercando sto andando da sì. uno psicologo ma lì è un discorso tutto diverso ma il trauma me lo tengo io cioè tu sei lì rotto e ti ritrovi con le ossa rotte con i muscoli rotti col sangue rotto e con la mente rotta e non ne esci fuori c'è il sole e tu invece sei Sotto una lastra, perennemente, e giri per ospedali, e tutto questo me l'hanno fatto loro. Voi potete anche chiedermi la prova del diavolo, che non me la darà nessuno, Mm. ma la prova è lì. Tutto questo mi è stato fatto e prima non c'era. E non sono io a dirlo, sono le migliaia e le migliaia e le migliaia che tutti i giorni mi scrivono, mi chiamano, mi raccontano. Se lo fanno con uno come me di relativa con, eh, notorietà quanto è, il, quanto è la, la diffusione di queste situazioni ora è inutile che vengano a dire che sono tutti, siamo tutti suggestionabili una che si fa il vaccino e dopo poche ore o pochi giorni si trova stesa su un letto d'ospedale col cuore che non va più tutti questi ragazzi di 16 17 anni morti stecchiti nel fiore della forza e dell'età e della salute ha voglia di dire che è tutta suggestione oh.
1: eh, eh, numeri precisi però non, non vengono come dire diffusi no?
5: li soffocano. Mm. ma li hanno sarebbe, sarebbe, basterebbe fare uno, un, uno screening ospedale per ospedale i numeri saltano fuori se no non si spiega come mai ogni medico di base, ogni medico internista, ogni medico specialista a me dice la stessa cosa, mai visto un'esplosione di casi così in due anni, quindi evidentemente ce li avete i numeri. Poi io posso capire che questi sono indotti a stare zitti come erano indotti due anni fa, perché se no saltano. Ma I casi ci sono, i numeri ci sono, poi certo all'AIFA nascondevano le... Le, le, le segnalazioni, le denunce di effetti avversi le, le nascondevano già allora, figuriamoci. Ma i numeri ci stanno. In, al mondo i numeri sono usciti. Nel mondo qui non escono. Nel solito maledetto paese dove non esiste mai un principio, non esiste mai una resipis... Reciproc- esiste solo, non esiste un rimorso, non esiste un richiamo della coscienza. Avanti sempre di più.
1: Tra l'altro, un altro giornalista, Armando Sommaiuolo, che molti ricordano, perché era un conduttore del eh. TG7, ha, ha espresso gli stessi, le stesse fatto le stesse considerazioni in relazione alla propria malattia, simile alla tua, che hai fatto tu, no?
5: Sì, poi è morto.
1: E però, anche lì, diciamo, nessuna questione, no, nulla questio.
5: No, no, ci tira via. Già già è incredibile come in una una fiesta, in un'orgia di malattie, di morti improvvise, non precisate, si limiti l'informazione per tornare all'inizio del discorso che facevamo. L'informazione non si chiede più, ma questa morte improvvisa, che cosa cazzo l'ha improvvisata? No, sono morti e basta come se fosse normale morto nel sonno morto cascando eh, per strada morto ma, mentre mangiava al ristorante morto mentre faceva il bagno e vabbè si tira avanti ma se, un, se l'informazione dei giornali dei giornalisti non si chiede che cosa cazzo è, 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 lo ha scatenato i casi sono due o, è, o è sono tutti impazziti o lo sanno e non possono, non vogliono dirlo
1: Tra e l'altro sono
5: ribellato prima di sapere che ero malato sono andato avanti due anni a chiederlo e adesso ha maggior ragione però ripeto questa è una cosa sulla quale io ho ripensato molto perché oltre a pesarmi parecchio vedo che non serve non serve io mi tengo solo addosso i processi di due tribunali incrociati e questa è stata oltre al fatto di essere censurato su Youtube la tua prima intervista che è stato come a dire tu sei malato quindi non hai diritto di parlare tu sei malato e noi ti ammazziamo prima è stata una delle cose più umilianti della mia vita essere discriminato in quanto malato questo è il nazismo dei social e l'altra è che io non ne posso più di tribunali incrociati ed è stato veramente desolante scoprire che a distanza di tre anni ancora sulle sulle tribù contrapposte provax, novax, uno che ci sta dentro si sente solo dire sei un verme perché dai la colpa ai vaccini, no? sei un verme perché ti sei vaccinato. <ride> allora tu dici ma io la, la, la. basta, quello che dovevo dire l'ho detto a questo punto. Eh, infatti... Mi tengo la mia situazione ma.
1: Tra l'altro, non, non è
5: il caso di, di sbattersi più per nessuno.
1: Eh, tra l'altro, Max, tu ti... ho visto che sei stato molto colpito anche dal caso di un'altra persona molto nota, Enrica Bonaccorti, no? che mh, sì. ha subito quattro bypass, un'operazione a cuore aperto, si sentiva stanca, ha avuto eruzioni cutanee, è stata male. E, e, mh, perché, Max, per farla corta, tu hai reputato, come dire, ipocrita? la vicenda Bonaccorti
5: perché una non può venirmi a dire mi hanno fatto un'operazione a cuore aperto di nove ore mi hanno messo una foresta di bypass allora io ho chiesto a, a, ai medici ma non è che per caso le quattro dosi che mi sono fatte in sei mesi c'entrano: no no mi hanno, ri- mi hanno rincuorato certo vai a chiedere all'oste mm. se il vino era buono ma mi hanno rincuorato dicendo che era perché da bambina non facevo la ginnastica Ho sempre fumato. E quanto cazzo fumavi? Come Come chitricia? Fumavi nove pacchetti di sigaretta al giorno. Allora queste sono le cose. Ma Scusa, ma tu ti fai quattro dosi in sei mesi. O in un anno. Poi ti scoppia il cuore. Fai nove ore di cosa? Ti viene il sospetto e poi vai a dire a tutti no, ma non è stato quello. Era perché mi hanno detto che così, che cose che succedono, che non ho mai fatto ginnastica quando andavo a scuola, ha 75 anni questo, 73, poi oh, che c'entra andare a scuola. E dice, mi raccomando la prevenzione, eh, la prevenzione è sto cazzo, la prevenzione sì, ma la prevenzione è fatta anche di tante cose. Tornassi indietro pure io farei la prevenzione. Da, da quello che mi hanno dato loro però.
1: Max, dobbiamo salutarci, però a me rimane, rimane quella mh, amarezza diciamo, nel considerare quello che ci hai raccontato tu stamattina, cioè che ti, in qualche modo tu dici non serve a niente neanche questa operazione, di, no. questa operazione di, rese, di messa in pubblico di una situazione privata che privata non è, perché riguarda tante persone, che dovrebbe indurre a una riflessione. Però forse tanta gente ormai non è più neanche in grado di riflettere. Devi semplicemente schierarti di qua o di là e trovare un nemico. E questo qui è uno dei mali più tremendi che questi anni ci hanno lasciato.
5: Proprio così. Proprio così. E io stamattina ho fatto un'eccezione con te, perché sei un amico, ma io adesso tanti mi stanno cercando, mi intervolgono, fanno interviste su questo. E io sto dicendo cortesemente di no, perché vedo che c'è sia da parte dei fruitori, degli ascoltatori, sia a volte anche da parte... Degli operatori dell'informazione c'è solo il tentativo di tirare acqua al proprio mulino e e, e di fare un'operazione comunque politica. Io in questo momento non sono proprio nelle condizioni di prestarmi a questo.
1: Ti capisco perfettamente, eh, Max sappi che questa qui è una finestra, uno spazio sempre a tua disposizione sì. dal punto di vista pubblico, privatamente ci teniamo comunque sempre in contatto e io voglio semplicemente solo rispettare la tua volontà sotto tutti i punti di vista, individuale, privato e pubblico radiofonico, quindi questo spazio rimane a tua disposizione eh, come radio privatamente non c'è neanche da dirlo. Intanto ti segnalo, non faccio tempo a darne conto, ma veramente tanti messaggi che sono arrivati eh, dedicati tutti a te e molto, e molto giusti, diciamo, fuori da quella contrapposizione di cui parlavi tu, Sterile, stupida idiota e del nemico, eh, tranne uno che non ho capito, ma gliel'ho chiesto, che dice povera Radio Padania, adesso Radio Libertà. Non ho capito in che senso povera. Perché sì, siamo poveri di risorse e di sostanze, però perlomeno io non de... questa intervista è penosa, dice questo ascoltatore che ci ha scritto Povera Radio Libertà. Però, eh, in questa maniera qui non, non capisco cosa voglia dire. In ogni caso, c'erano invece. No, è tanti...
5: abbastanza chiaro,
1: mm. sono
5: cioè... penoso io per quello che dico. E...
1: Beh, Ma è uno, ti non dico te... la verità Max, ce ne sono tantissimi di messaggi dei quali non riesco a dar conto e che sono invece partecipi di questa cosa, di questa poi potrà servire oh, o non servire, però il problema è che, che diciamo, se noi come giornalisti, se tu come giornalista, partendo per di più da una vicenda individuale, sottoponi all'attenzione pubblica una questione che è appunto pubblica e non viene raccolta, allora il problema non è più tuo, Max. Il problema è di tutti quelli no. che ti stanno intorno. Punto il problema e è di tutti. Beh, e io appunto.
5: Non, è, non conto quello che... non conto io. Conta però il lettore che di fronte ha una voce che dice sono gravemente malato, non so se me la cavo. Non trovo di meglio che dire fai pena.
1: Eh, appunto. Il problema non è più cioè, tuo.
5: Questo <ride> è il punto. Non è, non è che sia io. Io Se ci sono o non ci sono, non conta niente. sto mondo. Però... Un lettore che dice così ha buttato via la sua vita proprio da un punto di vista dell'anima, dello spirito, da coscienza, di tutto
1: e in tutto questo veramente c'è l'eclisse della politica che dovrebbe essere un luogo nel quale si eh, affrontano i problemi e si cerca di risolverli qua si rimuovono, ormai siamo abituati alla politica che li rimuove i problemi o li riassume in slogan riciclati all'infinito per cui sentiamo sempre le stesse parole d'ordine, gli stessi problemi le stesse ricette e non cambia mai un cacchio Ehm, per me è un po' così il dramma di questa cosa quindi condivido anche la tua sensazione sulla fine di un'epoca siamo alla fine di un'epoca nella quale le parole ormai non contano più niente quindi è tutto un bla 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 un cicaleccio inutile ehm, di persone che vagano nel buio e che credono di avere la luce in mano Boh io intanto ti ringrazio Max rimane ferma questa possibilità quando tu lo ritieni se lo ritieni per me è un piacere parlare con te poi magari riusciremo anche a sentire qualche telefonata a aprire al pubblico ad allargare il discorso sì. sempre per cercare di non di non, come dire, di non cedere a questa atmosfera qui poco piacevole di obnubilamento totale Quindi eh, va a tua...
5: benissimo commentare il martedì i fatti il giorno
1: allora, noi ci risentiamo come minimo martedì prossimo, ma so che anche i colleghi di Radio Libertà ti, ti tampineranno, caro Max. Quindi grazie a Max del Papa.
5: Grazie Un abbraccio a te. Grazie a, te. a chi ci ha ascoltato, buongiorno.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.